0: Pour une poignée de lumière, le podcast, le podcast,
1: le podcast, Salut à tous, c'est Diouk, c'est bienvenue dans cette nouvelle Actu PPG, l'actu PPG de la semaine 4 de la saison 8. Et avec moi ce soir pour parler de l'actu jeu vidéo, j'ai bien évidemment toujours mon fidèle Rolling.
0: Salut Rolling, tu vas bien euh, bonsoir, mais c'est quoi ces chiffres On n'est pas du tout en saison 8, ni en semaine 4. <rire> ah merde <rire> Je suis largué, là. Et ah, bonsoir attends, tout le monde. C'est bien Pourquoi j'ai dit saison 8 saison 6, semaine 8. Bah, c'est oh, bien au moins, on a pris
2: des saisons d'avance.
1: Ouais. <rire> on a gagné un peu de on temps. Est vision... <rire> on est visionnaire. Ouais, vous l'avez entendu. C'est Gab qui est là, son retour pour cette année. Salut Gab, à l'actu. Salut, salut. Bah,
2: du coup, après priori, je suis venu en DeLorean, puisqu'on a la saison 8. Donc bonjour à <rire> tous. <rire> non, de
1: Zeus et l'heure et,
3: <rire>
1: et comme euh, On va vous parler d'une conférence Sony Où il y a du Sonic Où il y a du euh, Mince, mince, mince mes mots. Du Cougi. euh, bah, Ou du Gojima. Fallait, du Gojima Du Kojima, ouais <rire> du Il nous fallait forcément euh, Notre PH à nous Salut PH, tu vas bien Salut tout le monde, ça va, ça va. Ah, du coup, si voilà. on est en saison 8, on va parler de PlayStation 6, alors. Exactement. Peut-être. <rire> ou peut-être de PS Pro, ou peut-être que de jeux PS VR, Et on sait pas. PS on va parler ouais. Et ouais, comme c'était il y a deux ans, on va parler du rachat de Xbox qui a racheté Sony. C'est impressionnant. Hein. Voilà.
4: Ouais, Bref. Non, mais au moins, c'est bien si on est en saison 8, ça veut dire que Kojima, il les aura fini, ces jeux, parce que qu'ils ne sont pas finis. <rire>
1: pas dit, c'est pas dit, justement, on va en parler. Bon, euh, tout ça, c'est la grosse actu euh, au programme. Donc, il y aura la conférence Sony. On va vous parler aussi euh, Microsoft. Ça aurait, pu, ça aurait pu être un coup de gueule. Euh, voilà, on va parler de licenciement dans le monde du jeu vidéo, c'est pas un, un sujet très gay, mais il faut quand même qu'on qu vous en parle. Euh, coin des rumeurs, euh, on va vous parler peut-être de hi Rush, de Final Fantasy, il y aura quand même un coup de gueule, euh, en plus de, de, je pense de, de Xbox, euh, on va parler, ah bah tiens c'est Rowling tu peux nous parler de, du démat, on va en parler. Euh, oui, pas trop long parce qu'on l'a déjà un petit peu fait. La cuir en vrac, bien sûr. Et enfin, le journal est sorti des chroniqueurs. Euh, voilà, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes applications de podcast. N'hésitez pas à. Euh, mettre un petit commentaire d'ailleurs je tiens à dire qu'on nous avons eu un petit commentaire mmh. il n'y a pas très longtemps et ça fait quand même très plaisir avec des petites étoiles alors bah, écoutez je vais me permettre de le lire puisque euh, puisqu'on parle, on parle, on parle de temps petit gars donc on, voilà alors c'est euh, alors ma utre 64 qui nous détente assuré très bon podcast malgré le cassage de sucre quotidien sur le dos de Sony il met quand même entre parenthèse pas exemple de tout reproche certes mais à la longue ça devient un peu lassant et j'ai une bonne nouvelle pour toi, euh, Mahutre, euh, parce que ce soir, on va casser plutôt du Xbox. Euh, mmh. Bref, je laisse 5 étoiles quand même, car je passe un bon moment euh, à chaque épisode. PS, alors ça, c'est pour toi, Gab. Tu devrais faire plus de blagues sur Force Pokémon, car tu n'en fais pas assez. Et je pense que... Oui. Euh, je pense que c'est <rire> ironique, hein, puisque là... Et il en fait deux par même... émission. Ouais, il en fait deux par émission. Donc en je gros... Il ne va pas vous parler. Tu nous saoules. <rire> ouais, que... Rassure-toi, Mahutre, en 2024, il nous avait promis de ne plus faire de blagues sur Force Pokémon Et je, je vais dans ton sens. Il est très très lourd. Alors, euh... En 2024
4: peut-être, mais comme on est en saison 8, il en, a, il en refait. C'est ça le problème. Il en refait parce qu'il y a eu la suite <rire> de... <rire> et de...
1: remake. <rire> <rire> Allez, c'est terminé. Pour le, on a eu notre quota de Forspoken pour cette année. Euh, merci en tout cas à toi pour, ce, euh, pour cet avis. Ça fait toujours très, très plaisir. Donc, et je vous invite à, à faire de même. Euh, voilà, chers auditeurs, comme ça on, on, mettra, on mettra votre petit mot euh, et ça nous fait très plaisir.
2: Et je tiens à dire que on, on a peut-être l'impression qu'on casse du sucre sur la Playstation mais on est ici tous équipés de Playstation hein, donc on, on est quand même des, des consommateurs convaincus. Et oui, non mais comme il dit euh... effectivement,
1: depuis quelques temps Playstation, euh, voilà, euh, tendait le bâton pour se battre, on s'en est pas privé et eh bien écoute, euh, comme je disais dans mon intro, euh, ce soir ça sera plutôt Xbox qui va en prendre pour et... euh, ses doigts on est pas, de, on s'en fout, hein, on n'est pas pro c'est ça, faut euh, pas croire que mon pro, avec... c'est. Ouais. Non, non, je suis juste pro-Nintendo, pro moi, c'est tout. Voilà, donc, voilà donc je... Oh, je pense que là, <rire> ça s'est quand même vu
2: qu'on était un peu tous pro-Nintendo.
1: <rire> <rire> Allez, c'est parti,
2: bon. c'est tout de suite, c'est
1: la grosse actif.
4: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: C'est la grosse actu, et on va parler de Sony, mais en bien cette fois-ci, je pense, euh, puisqu'on parlait du State of Play qui avait eu lieu le 31 janvier, euh, sur le coup des 11 heures heure locales, euh, où Sony nous a gratifié d'une quarantaine de minutes, c'est ça à peu près, si je ne dis pas de bêtises, euh, de, bah, de, son, de, son, de ce début d'année, voilà, de ce qui allait se passer, puis de l'avenir de Sony. On l'a tous regardé, moi je ne l'ai pas regardé en direct, j'ai regardé en, en différé, bien sûr suis un petit fatigué en ce moment. Euh, messieurs, alors qui veut commencer voilà, Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce set of play du 31 janvier
0: Je vais commencer sur euh, un jeu qui a, qui est, qui a ouvert, que j'attendais beaucoup, que j'attends toujours pas mal, c'est Stellar Blade, qu'on a vu dès le début, euh, anciennement Project Eve, un, un genre de action, RPG, aventure, euh, avec une protagoniste... Euh, japonaise euh...
1: coréenne j'aurais dit coréenne coréenne, euh, ouais. coréenne ouais avec des atouts bien mis en avant voilà euh, ouais euh...
0: il y a un petit peu d'animation où... un petit peu gênante où... vraiment
2: où l'armure est vraiment réduite Ouf. à son minimum hein c'est l'armure l'armure ouais ouais
0: c'est un peu abusé ça mais <rire> on l'avait vu il y a deux ans sous le projet voilà. et sous un an avec un, un gameplay assez dynamique ça va être assez cool ouais. et là je sais pas vous je t'attends pas mal, ce jeu-là, sur PS5 en exclu, il sera sur PC euh, plus tard euh, comment dire le trailer qu'ils ont montré qui dure quand même 4 minutes ou 5 minutes je sais plus c'était pour un jeu qui se veut action-aventure assez dynamique je trouve ça dans un rythme très lent très très dans l'émotion peut-être trop c'est pas trop ce que je voulais voir du jeu mais euh, je l'attends toujours mais avec les freins maintenant je... euh, bah
2: moi surtout ce que j'ai trouvé c'est que bah, quand j'ai vu les... au bout de 2 ou 3 minutes je me suis dit c'est quoi ce jeu on l'a déjà vu et mmh. en fait euh, j'ai pas fait le lien avec le projet Eve du... qu'on avait vu il y a peut-être 2 ou 3 ans où il m'avait semblé que c'était un jeu qui a envoyé partout où il y avait des effets dans tous les sens il y avait des monstres géants ah bah euh, oui. et, et, et là on se retrouve avec une DA quelconque qui fait un peu MMO coréen pour le coup euh, et vraiment euh, je trouve que par rapport à ce qu'ils avaient pu montrer par le passé ça perd énormément sa saveur et on a l'impression qu'on a déjà joué au jeu aussi enfin, y a moi ouais il faut...
0: on a l'impression de voir du dans, dans l'histoire dans, dans dans comment c'est tourné de voir un petit peu du, du Niro Tomata ou d'unir tout court.
1: Un hum. mélange avec veulent... un peu de bayonetta. Et puis voilà.
0: Ouais, un mélange de plein de styles. Ouais, ça n'a pas trop sa patte malheureusement. Euh,
1: rappel, ça sort le 26 avril cette année. C'est une PS5. Euh, C'est pour bientôt plus, hein, là. Bah ouais, ouais, bah, bien, en plus
2: simple. Bah Gageons que, quoi, comme, que, comme dirait une ancienne rédaction. Mais <rire> je euh... Je ne suis pas optimiste, hein, vraiment, par rapport à ce qu'on a pu voir là. Euh, je ne suis pas sûr que ça va attirer des foules, mais on, on verra. Je on verra. Ouais, suis surpris
4: par euh, ce que vous dites, parce que je pense quand même que dans l'ensemble de ce state of play, il n'y a pas beaucoup de jeux qui n'ont pas euh, forcément déjà été vus ailleurs. Euh, Stellar Blade, peut-être, c'est le cas, mais n'est pas du tout une exception, à mon avis, de ce point de vue-là. Bon. Après, le côté sexy de la fille, euh, c'est parce que je pense qu'en Asie, on se pose beaucoup moins ces questions euh, de représentation non... des genres qu'en Occident actuellement. Mais... Non, mais c'est
2: drôle. C'est drôle de voir que ces représentations ces représentations sont encore là et puis ben, s'il en faut aussi je pense il ne faut pas non plus euh, faire disparaître du jour au lendemain euh, ce genre de représentation parce que ça, 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 ça n'aurait plus de sens non plus je... Et, euh, et... mais je trouve que du coup c'est un peu un enfin on a l'impression de revoir un jeu d'il y a 10 ans dans l'esthétique ouais. et le pas non
0: plus mais euh, je pense que toi et moi gab on est un peu pareil c'est qu'on avait vu le trailer il y a deux ans qui était ultra dynamique, et là euh... Tout mou. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, sur quelle On a l'impression que la direction du, du jeu a un peu changé. Je ne sais pas. Je... Bah, à,
2: à, après, ben, bon, faut, je pense qu'il faudra voir le jeu fini, surtout. C'est oui, difficile oui. de dire aujourd'hui ce que ça va être. On... Mais c'est vrai que ça, ça fait vraiment vu et revu. C'est un peu mon, mon impression à prime après, après
1: Ok. Euh,
4: PH, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce set of play eh ben, On peut enchaîner avec le jeu qui a été présenté, par exemple, rapidement juste après Stellar Blade. Donc, en l'occurrence, Sonic Cross Shadow. Generations. Donc, euh, si j'ai bien compris ce que c'est, c'est un remaster de Sonic Generation qui est sorti sur euh, PS3 et 360 à l'époque. C'est une espèce de Sonic euh, anniversaire avec euh, des niveaux euh, issus d'un peu tous les anciens jeux mais refaits en version 2D et en version 3D. Et sauf que là, bah, c'est en gros un remaster avec un DLC puisque du coup Shadow va en plus être mis à l'honneur vu que Shadow n'était pas présent. En dans le Sonic Génération de base euh, donc on aperçoit un petit peu dans le trailer quelques images notamment de Sonic Adventure 2 ou de Shadow's The Hedgehog donc c'est assez sympa sur le principe euh, j'imagine bien que ce jeu va sortir il me semble à la fin de l'année 2024 donc ça va bien faire la promo de Sonic 3 le film puisque Shadow va être un personnage à part entière de ce oui, prochain oui, film pas de hasard euh, voilà pas de hasard non là pour le coup c'est bien calculé alors forcément je pense que Sonic Génération c'est un jeu qui a été bien reçu globalement et moi-même que j'apprécie tout à fait donc je suis content de le voir revenir après, si c'est juste un, faut voir la quantité du... de contenu supplémentaire qu'il va
1: y avoir. Quoi. P -p PH, je te coupe. Alors, j'ai pas bien compris. C'est plusieurs jeux en fait, c'est une compilation, c'est ça Ou c'est un, un seul non, et même jeu En fait, un Sonic Generation
4: ouais. de base, c'est un jeu qui compile des niveaux, mais complètement refait, hein, intégralement refait.
1: Ouais. Donc, est-ce que tu dis, as du 3D, tu as du 2D Donc, je, je comprends euh, trop, très bien. Euh... Oui, parce
4: que Sonic Generation mélange euh, le Sonic euh, qui ressemble à l'épisode Mega Drive et les Sonic plus modernes. Donc il y a un truc comme ça de voyage de dimension machin, où du coup les deux Sonic se retrouvent ensemble. D'accord. Et tout, tout le jeu est okay. en 3D, c'est juste que tu as certains
1: niveaux qui sont mmh. en vue de profil mmh. et d'autres qui sont plus bah, en vue oui, de
3: dos.
1: Oui, Mario avait fait un peu la même chose. Hein. Mario 3D, tu as des passages de D aussi. C'est ouais, ouais. okay. ouais, euh... plutôt cool. Hein.
4: Donc c'est plutôt... Oui, ça ça a plutôt, cool, ouais. Ouais, plutôt cool. Après, moi, j'aimerais que Sega pousse le truc jusqu'au bout, par exemple en proposant carrément l'intégralité des niveaux qui avaient été proposés dans Sonic Génération, console et console de salon console portable parce que l'épisode 3DS à l'époque proposait carrément d'autres niveaux. Ça serait sympa de pouvoir avoir tout ce contenu là, mais j'en doute.
1: Ouais. Ça, ça sort, donc tu as dit ça sort à l'automne 2024, mais c'est pas une exclu euh, Sony. Hein. Ça sort sur euh, tous les supports, y compris ouais. Switch, euh, Xbox euh, et PC, et ça sera aussi sur PS4. Voilà. Donc, euh... Euh, donc moi, ouais, il m'avait bien tenté je l'ai trouvé joli et c'était une surprise on l'attendait pas et euh, bonne surprise dans ce set of play. ah euh, voilà pas hyper original mais bon agréable ça se prend ça prend
2: Gab je... bah, moi euh, il y a eu un seul jeu qui a vraiment retenu mon attention dans ce qui a été présenté le reste soit j'étais pas client soit euh, ça m'a laissé un peu de marbre euh, mais on a un vraiment qui a brillé je trouve dans ce set of play, c'est Dragon Dogma 2 qui on euh, a mis plein la vue je trouve euh, la... j'ai trouvé les, les combats là quand été présentés mais d'une dinguerie euh Rarement pour, pour un action RPG, ça laisse entrevoir beaucoup de choses. alors Après, il faudra voir mettre en main, pareil, hein, ce que, ce que, comment, comment ça se joue, mais euh, on voit des possibilités de, au niveau des combats, des animations qui, qui ont l'air complètement folles. Prendre des appuis sur les murs pour pouvoir faire des attaques à deux mains, enfin, c'est vraiment j'ai, j'ai hâte de pouvoir y toucher parce que d'une, part, c'est, comme tu as dit, c'est très, très joli et c'est magnifiquement animé. On sent que Monster Hunter est passé par là. Bah, voilà, c'est ouais, euh, très bon, très belle
0: Présentation sur ce jeu là, je trouve. C'est très proche, que ça sort le 22 mars, donc dans un bon mois, et ça s'annonce vraiment bon. Et graphiquement, j'ai la claque, je suis waouh, c'est chouette, c'est vraiment bien.
2: Ah bah de toute façon, Capcom, là, leur moteur, le RE, c'est quoi RE Engine Il marche bien, je trouve que c'est quand même joli
1: ce qu'ils font avec. Donc voilà. Je crois qu'on va le tester dans notre.
0: Il y a de très fortes chances qu'on puisse vous faire une proposition du jeu avant sa sortie hmm. d'accord bon, on vous redira ça
2: et là pareil c'est pas propre à la PS5 c'est un jeu qui sort sur PC PS5 et Xbox Series le 22 mars
0: full next gen full current okay. gen <rire>
1: euh Très rapidement moi je vous en parle parce que euh, euh, on on, se pas souvent qu'on a des grosses nouvelles, des gros jeux dessus, hein, c'est euh, Metro, Metro Awakening VR, voilà donc c'est un jeu dédié euh, uniquement pour le casque VR qui sortira euh, sur PSVR 2 uniquement, et MetaQuest, euh, voilà donc il fallait souligner, alors c'est donc bien sûr dans la licence euh, Metro, euh, c'est une sorte de préquel un petit peu de l'histoire. Euh, que ça se déroulera en 2028, bon voilà, c'est euh, du first-person shooter. Euh, je sais pas si vous avez fait des métros un peu, vous, ou pas Oui, j'ai
0: beaucoup apprécié l'univers, ouais, le, je... le gameplay. c'est cool. Dur, mais bien.
1: Bon voilà, écoute... Je suis
0: pas très
1: fan moi, mais bon, mais je,
2: je, vois, je vois le concept, ça c'est un truc qui m'a... Oui, oui,
1: alors c'est un, ouais, un peu dans le dans métro, sous, sous, euh, avec des monstres, tout ça, enfin c'est un peu angoissant, c'est un peu glauque, c'est post-apocalyptique. Euh, bon, on n'aime pas, mais en tout cas, je suis content que le... parce que vous savez que j'aime beaucoup le VR. Alors, moi, j'ai pas investi dans le PSVR 2, mais euh, voilà, c'est ce genre de proposition qui pourrait, euh, tôt ou tard, me faire, me faire lâcher quelques billets. Euh, donc, ça va dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'il était un peu silencieux depuis un an que le l'hardware le, était sorti. On n'avait pas eu de grosses exclus c'était un peu il pas beaucoup de, 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 de communication sur, sur, ce, sur leur matos et bon là ils ont l'air de reprendre j'espère que ça ça va continuer en tout cas voilà ça s'appelle Metro Awakening VR ça sortira là, pas de date précise ça sortira en 2024
2: bah, ils ont aussi fait un autre jeu en vert il y a aussi Legendary, Legendary Tales qui, qui est un jeu de jeune crawler euh, plutôt scary ouais, hein. genre jeu de
0: rôle là où j'étais attirer... ah mm.
2: après ça n'avait pas l'air fou hein, mais voilà ils ont fait au moins il y a eu deux annonces pour le PSVR comme tu dis en exactement an, euh... Legendary qui
1: sortira en 2024 aussi, on n'a pas de date sur le PSVR 2. ouais ça a l'air moins, c'est une sorte de RPG Dark Fantasy. Par contre, c'était pas hyper. Je ne sais pas si vous avez vu la démo, ça fait. peut techniquement, c'est un peu la ramasse, quand même, je trouvais. Oui, oui, voilà, c'est pas fou ce qu'on a vu, je t'en
0: avis Quand on voit ce que peut faire le PSVR 2, selon les dires et selon Horizon Call of the Mountain, qui était très beau, on peut s'attendre à plus, en effet.
1: C'est une petite production, là, donc je sais pas, ils ne misent pas énormément sur. Ils n'investissent pas, ils investissent euh, pas, euh, ils ils investissent pas sur le truc, quand même sur le truc, hein, on est un peu d'accord. Parce que oui. là,
2: le métro peut sortir parce qu'en même temps, il sort sur le MetaQuest 3, mm -hmm. donc ça, oui. ça permet aussi d'avoir voilà, un truc un peu plus ambitieux.
0: Yes. Euh, moi, j'ai vu, ça m'a fait rire, euh, un petit pas de côté, on a vu Dave the Diver, euh, un, un jeu indépendant avec une moustache, parce que pour moi, c'est pas indépendant, on a déjà eu des balas ici. Qui arrive sur PS5 en mai, et quand vous regardez la vidéo qu'ils ont passée, au début, c'est marqué capturer sur PC. Mmh. C'est un peu étrange. On dit, hé, il arrive sur PS5. Est-ce que vous voyez là, c'est des images de PC Faut Cette communication, toujours un peu bancale, toujours un peu de mal avec ça. Enfin, je sais pas pourquoi ils font ça, en fait.
1: Je n'ai pas... Pas,
2: pas fait attention. En même temps, le, le jeu ouais, m'a
1: pas. Fait pas,
2: pas gaffe, à... ce, ce, je ne ouais. ouais. je, suis pas qui de ce jeu, donc c'est vrai que j'ai pas été très attentif là-dessus. J'ai juste vu qu'il y avait une collab avec Godzilla. Bon, voilà. oui. bon, en, même oui.
1: temps, en même temps, ce que demande le, le, la puissance du jeu, que ce soit sur PC ou PS5, que ça n'a pas changé grand chose. Ils auraient pu le présenter oui. sur Switch, tu vois ce que je veux dire. Hein, c est c est pas. Sur ce coup. type de jeu, ça me choque pas qu'ils le fassent sur PC. Mais euh, c'est vrai que sur des jeux, des gros jeux qui tirent un petit peu, euh, qu'ils les mettent ensuite la démo sur PC, je te dis, eh, s'ils si le mettent sur PC, c'est pourquoi C'est parce que leur machine, ça, ça, ça sera moins joli à la sortie sur la console. Euh, on, peut, on peut en douter. Là, pour euh, Days the Diver, euh, Diver pardon. Euh, bon, ne pas, 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 hein, pas, pas. trop de toi, on est d'accord. Il n'y a pas de jeu là ouais. Oui, oui. Attention, hein. Attention, Rolling T'as vu là, ce qu'ils ont dit, les auditeurs Arrête de casser du sucre sur son nez hein. euh, Tout... Voilà. Non, parce que, que c'est après quoi non, mais je pense je que... Je côté,
0: ouais, j'y vais hein. ouais, on... On... Dès qu'il je tourne... votre... <rire> <rire> lui passe. Mais,
2: Je veux quand même pas dire, mais on n'est pas hyper emballé sur ce qui a été présenté à la conf. j'ai l'impression, parce que... Mais, euh,
0: non, ben, on va non. venir au morceau après, mais, euh... on, on en
1: parle, on prend un petit bilan de, de ce qu'on a pensé, nous euh... Bon, allez, on fera ça après. Euh, PH, je suis sûr qu'il y a des choses qui t'ont intéressé, d'autres Oui, alors avant, effectivement, d'en
4: arriver au gros morceau comme gamme a mentionné, moi je voulais parler un petit peu de la franchise Silent Hill qui a été mise en avant dans ce State ouais. of Play par deux jeux. Ah,
1: venant d'un rétro Gamer, ça, tu pouvais parler <rire> que de Silent Hill. Euh, Surtout que vous avez fait le test jeu... en plus de Silent Hill 2, je crois. Il n'y a pas le test,
4: il y a. Non, du premier. Ah, c'est le premier, pardon, excuse-moi. Ah, c'était le premier. Ah, moi, le 2, pour l'instant, à l'époque, enfin, il y a quelques années, j'avais joué genre une heure, une heure et demie, mais ça me foutait trop les boules, j'ai arrêté. <rire> Bref, euh, Silent Hill, The Short Message, déjà, qui est actuellement téléchargeable sur vos consoles de jeux. Apparemment, c'est... Plus une expérience un peu narrative, interactive. Euh, ce que j'ai compris, free. le gameplay reste relativement euh, limité, mais donc là à voir. Un free, vais, to
1: un free to play. Un ouais, Free to play à la première personne où vous avez un téléphone portable voilà qui en guise d'accessoire. Euh, je pas pour pour... encore. Euh,
4: moi je l'ai pas testé, mais je vais le tester cette semaine chez, chez un pote. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc euh, oh, bon, bon c'est ouais, un ouais. cadeau puisque là c'est quand même quelque chose qui est offert. Donc mm -hmm. on
0: s'attend pas non Et plus. Ça... À... ça faisait peur. Hein Il n'a rien. Le jeu de tu sens qu'il y a une ambiance.
4: J'espère parce que et l'ambiance
0: qui était bah pas oui. mal,
4: ouais. Ah ouais. Oui, ah ouais. Par rapport à ce que tu veux euh... dire
0: après, le short message faisait peur, quoi. Ouais. Donc, euh, petit
4: The petit Short et Message, Ça, fait, fait, puis, ça fait plaisir. Et puis, on a vu un trailer, du coup, aussi de Silent Hill 2, donc le remake du célèbre épisode de la licence, peut-être un des plus appréciés de toute la licence.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer de Silent Hill 2 Vous attendez vu pense... le statut de l'œuvre.
0: Je peut-être mal vu, hein, mais moi, j'ai l'impression d'avoir vu un mode de Resident Evil 4. J'ai vu ça. Déjà, c'est pas...
4: Esthétiquement, mmh. c'est est pas ouf, ouf. Et puis ouais. en plus, on a oui. vu un trailer qui était, euh, contrairement, donc, comme tu disais tout à l'heure, Stellar Blade, t'as pas vu assez d'action. Dans Salon Hill 2, je pense qu'on en a vu un peu trop, par contre, par Ça rapport faisait... à ce qui il... cette... ouais, est censé être le jeu. C'est un jeu où il se passe très
2: C'est un jeu où il se passe très C'est un jeu d'ambiance, quoi, surtout. Ouais, ouais c'était ambiance. Et là, l'ambiance a été absente. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous avez trouvé. mais Moi, j'ai trouvé que. Le... Ouais, le... Short message,
0: ouais. L'ambiance était là, mais Salon Hill 2, c'était l'action, ben, des fusils. des Ouais, je dis, qu'est-ce que. Oui. Enfin, je sais pas. C'est pas ça
2: qu'on
1: attend de Sailorantis, en tout cas. Non, euh... pas trop, non. Après, comme ils avaient fait un premier trailer, me semble-t-il, vous avez montré pas mal d'ambiance. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire un autre trailer, euh, plus tourné sur l'action, uniquement sur l'action, peut-être pour, pour d'autres types de joueurs, voilà, pour satisfaire un peu tout le monde Et c'est vrai que nous, qui avons connu Silent Hill 2, euh, avec son ambiance, son brouillard, tout ça, on, ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais, euh... mais c'est surtout
2: pas ça qu'on attend hein, d'un Silent Hill. Oui, oui, oui. C'est avant tout un jeu d'ambiance, euh, si, ouais, du... si tu fais du Resident
1: Evil avec ça. Il y avait quelques combats, mais bon. Il ouais. faudrait pas que ça soit le, le, le cœur du jeu quoi, le cœur du gameplay. A mmh.
4: voir. Du coup, oh, le, euh, voilà, ouais. Interrogation, on va dire, sur Silent Hill 2.
1: Ouais. Pas de date de sortie. Euh. Ça sort sur PS5. C'est une exclue PS5 pour l'instant. Euh, yes. Autre chose, Rolling. Euh,
0: un jeu qu'on avait vu il y a. Je crois que c'était au State of Play il y a un an, qui avait l'air assez intriguant. C'était euh, Judas. Judas et là on en a revu euh, pas mal un oui. peu de trailer un peu de gameplay euh... ouais c'est quoi ce truc c'est l'ambiance mais... l'ambiance ouais. a l'air sympathique ouais. mais euh, je ah, sais pas le... trop l'ambiance non ce qu'on a vu au début ça a l'air d'être un univers assez spécial mais le gameplay euh, je sais pas à quoi ça a pas l'air euh... bah, Bioshock <rire> moi j'ai l'impression
2: de voir Bioshock euh... après c'était des bon jeux Bioshock hein, euh, mais bah oui, on, on y a déjà joué en fait alors à voir et, et puis je pense qu'il y a des gens qui attendent peut-être la suite de BioShock. c'est une Infinite le dernier mm -hmm. donc ça s'adresse sûrement à eux hein. je, je vois
1: pas à qui ça peut s'adresser d'autres
0: euh, ouais, je sais pas
1: je, ah, je sais pas mais... si
0: on a une date là-dessus non on n'avait pas de date c'est vraiment une date long, inconnue
1: hein, c'est ah, pas une exclu euh, c'est pas une exclu PS5 hein, ça sortira sur PC et sur euh, Series euh, euh... À la première personne, voilà, hein, c'est un jeu... C'est vrai, comme tu le dis, euh, Gap, l'ambiance est très... Euh, Bioshock, hein, euh, un peu décalé. Euh, je... Moi, je... Je m'attendais pas, je... Je pas, et puis finalement, celui m'a fait un peu de l'œil, ce Judas. Euh... Ça m'a rappelé, voilà, je suis... je suis en manque de Bioshock, donc forcément... Euh, ça, ça m'intéresse, voilà. C'est le studio euh, Ghost Story Games qui, qui, est, qui est à l'œuvre.
2: Ah, mais je peux, je peux comprendre que, euh, effectivement que pour les gens qui, mais, mais moi, il y a beaucoup de jeux qui m'ont fait cet effet de dire, mais c'est des jeux que j'ai déjà vus. Je sais pas ça. Alors, ouais, mais tu pourrais dire nommer.
1: ça à peu près pour toutes les conférences de jeux vidéo, quoi, hein, voilà. Il y a Alors, je, bien, je, que, je, bien que, bien que, bien que, je pense que j'avais bien en en parlé, mais ouais, ouais mais ouais, c'est pas faux. Bien que, il ouais, y a quand ouais, même, il y a quand même des jeux qui qui, qui qui ont dit... Ouais, je dis, merde, là, là, quand même, il est fort, le type. Il est fort, le mmh. type, parce que... Même si on aime ou on n'aime pas, mais il nous laisse jamais indifférents. Euh, vous savez de quoi je vais vous parler, bien entendu. Je vais vous parler de certains Kojima, qui nous a... Euh... Bah, qui nous a présenté, encore une fois de plus, euh, son Death Stranding 2 avec un nouveau trailer. Alors là, je vais essayer de parler un peu PH. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, PH, de ce Death Stranding 2
4: ben, Déjà, j'ai apprécié que la présentation était assez longue, parce que comme moi j'aime assez bien ce que Kojima fait, j'étais plutôt aux anges de voir beaucoup d'éléments narratifs, beaucoup de personnages on voit beaucoup de séquences, alors qu'ils vont aussi poser beaucoup de questions sur ce qui se passe est ce que ça raconte réellement tout ça, mais euh, ça a dévoilé pas mal. On ne voit pas forcément tant de gameplay que ça, on voit surtout de la cinématique, mais du coup ça met en avant vraiment euh, l'histoire du jeu, son, son contenu, tout ça. Donc on, voit, on revoit Fragile notamment du de Death standing 1, on revoit Sam Porter-Boisis mm -hmm. bien sûr, on voit aussi pas mal de nouveaux personnages, on voit au départ euh, une autopsie sur un corps qui apparemment prend vie, on voit la présentation un peu de certains lieux, on, apparemment j'ai cru comprendre que ça se passait au moins en partie au Mexique, avec du coup des environnements un peu plus variés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la flotte et des montagnes et de la neige, il y a aussi du sable, notamment des déserts. On voit aussi que les catastrophes naturelles vont prendre en place dans le jeu. Et quand, pour ceux qui ont joué à Death Stranding premier du nom, croyez-moi que quand on voit de l'eau qui commence à monter et à détruire un pont, euh, ben on ne va pas rigoler. <rire> Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit qu'il y a pas mal de véhicules aussi, euh, et on revoit. Et, et, et qu'est-ce que c'est euh, beau ah ouais, C'est très aussi, beau, vraiment est beau. Hein. Est beau. Bon, après
3: c'est. Après moi,
2: il y a un truc qui m'a fait un peu drôle euh, au niveau de la présentation, c'est ce personnage avec la guitare. Où je voilà, j y est... venir. Parce que du coup,
4: on voit le. Donc ce qui est apparemment le entre guillemets le méchant du premier, mais qui est en quelque sorte dans un corps qui ressemble à Amélie qui est la présidente jeune, de Death Stranding 1. Donc c'est un personnage un petit peu... Euh, voilà, On ne sait pas trop comment il évolue comme ça. Et puis effectivement, il se bat, entre guillemets, avec une guitare électrique. Donc c'est assez spécial, c'est sûr. Hein. Ça, ça fait partie de ces trucs très kojimesques que quand on les écrit comme ça, ça n'a ni queue ni tête. Et puis bon, bah, dans le jeu, ça passe. On ne sait pas trop comment, mais ça
1: passe. <rire> ouais, ça, ça fait, il faut penser un peu à David Bowie. Et j'ai trouvé ça su, super intriguant. Alors moi, le, le Death Stranding, le premier du nom, m'avait un peu... Euh... Surpris, mais il m'avait hyper marqué dans le scénario, dans le truc. Enfin, voilà. euh, et celui-là, il me donne envie encore d'y aller. Hein. Il me donne envie. Il s'appelle Death Stranding 2 en, on the beach. Ça sort euh, sur PS5. Excusez. Bah, mais... par contre il faut être un peu patient puisque c'est 2025 ouais on the beach ouais, si. on the beach avec des biches, euh, et, des biches.
3: biches. <rire> et, <rire> et des bibis. Ouais, et des biches et des boutons.
1: j'ai <rire> écouté un certain youtubeur très connu qui dit Death Running on the beach et bon je ne sais pas voilà. je suis pas très fort en ah, anglais bah, mais ça oui. moi je suis bien yeah
0: beach mais euh, ouais 2025 2025, et ouais, exclu PS5, hein, ça c'est acté Oui, oui, oui. Euh, peux, exclu PS5. Je pose la question, hein. d'accord. bah Oui,
4: de toute façon, il oui,
1: oui, oui, était ah, déjà ouais, une exclu, exclu PS4, euh, ouais. même s'il est sorti sur PC plus tard. Il est sorti sur PC, c'est possible qu'à l'avenir, il, il, il sorte sur PC, sans doute, hein, il sortira sur PC. Oui, mmh. je pense aussi. Euh, et tant qu'on est chez, avec Kojima, on a autre chose, euh, messieurs <rire> bah,
2: Oui, on y a un one le more thing. Un petit teasing d'un futur... Alors moi, j'ai pas compris c'est un film ou c'est un jeu Mais Un peu les deux, ce que j'ai compris... C'est avec Columbia,
0: Columbia Pictures euh, un jeu qui s'appelle un jeu d'action espionnage comme il disait. Euh, je vous rappelle rien 30... ça action espionnage. Ouais. Ouais. C'est pas un M fini par un R <rire> par exemple. Ouais. Hey un jeu mais, de ouais je sais pas il a dit que c'était un ça allait être un, une expérience euh, d'un jeu vidéo mais également un film alors est-ce que ce sera les deux est-ce que ce sera je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Il a un peu le secret.
2: C'est déjà pas ça dans Metal Gear Solid 4 un, un film et un jeu vidéo à la fois Un peu, avec des cinématiques après, ouais, Je euh, crois que ouais, c'est
4: expliqué que voilà, c'est un jeu qui aussi va exploiter les techniques et les moyens du cinéma. Pas forcément faire du cinéma, mais faire comme le cinéma, mais appliqué au jeu vidéo. Mmh. Si j'ai compris un peu comment ça a été traduit, euh, ces propos. Un, un film interactif, quoi. Donc Après, ouais. on ne sait pas trop. On voit qu'effectivement, le teaser est fait avec un gars de chez Sony, et puis lui qui sort dans un studio. Et quand la caméra sort du hangar, on se rend compte qu'on est... donc c'est Sony Columbia Pictures, et du coup on voit le titre du jeu apparaître sur le toit de ce hangar qui s'appelle donc Physint, P-H-Y-S-I-N-T. Jeu donc d'action espionnage, alors déjà ça c'est quand même pas négligeable puisqu'effectivement c'est oui. la définition même de Metal Gear Solid, donc automatiquement tous les fans peuvent se dire, euh, Sony ils ont dû se dire, euh, nous ce qu'on veut que tu fasses c'est un jeu d'infiltration comme Metal Gear parce que les gens ils veulent un Metal Gear like, donc on verra bien ce qui nous sort, mais euh, c'est forcément intrigant. Par contre, Par il va contre... falloir être patient puisqu'il oui. a dit que le développement ne commencerait qu'après la fin du développement de Dev DevStranding 2, qui lui-même n'étant
0: pas encore sorti. Voilà. Oui, si on a en 2027 ce jeu-là, ce serait pas mal. Et encore, oui, parce je pense que,
4: euh, ouais, oui, que. Oui, parce qu'il a euh, parlé que dans deux ans, il atteignait les 40, ses 40 ans de carrière, Kojima, mais le, clairement, Fizzint ne sortira pas en 2026. Hein.
1: D'autres jeux, dont OZEF, euh, Until Down, un, 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 un remaster, bon, euh, oui. on s'en fout un peu. Ouais, il, ça, j'étais un il, peu il, surpris il parce qu'en plus, sur PS4, c'était déjà quand
4: même très bon. C'était très bien.
1: Bon. Oh, puis c'est pas le jeu qu'on attendait. Enfin, voilà, pour un remaster, peut-être. Tu peux ah faire Super ouais. PS 4 il est très bien. Ouais, est euh, un bon. mauvais placement. Alors, bon, euh, un aussi. jeu,
0: okay. pardon. Les, les, au niveau des dates, euh, on va tu veux peut-être parler de Rise of the Ronin, peut-être, non euh, oui, Si vous voulez en parler, je te Ouais, ouais. vas-y, vas-y, moi aussi. Euh,
1: vas bah, écoute, euh, Rise of the Ronin, Ronin pardon. Qu'est-ce euh, que vous voulez, messieurs 22 mars, donc c'est tout, tout proche sur PS5, exclu. Ça a l'air pas mal, c'est un autre du Nioh, voilà, c'est un genre de... de...
2: Après, oui, Assassin's Creed, ça a l'air d'être un mélange entre Assassin's Creed et Nioh, de ce que moi je, je, je comprends du truc. Mm -hmm. Après, je sais pas, pareil... je, ouais, euh, je pense. Nioh, je sais pas si... Je tu sais y pas y avait, si oui.
1: la difficulté du, du jeu sera euh, plus proche d'un Nioh ou d'un Assassin's Creed. Euh, techniquement, je l'ai pas trouvé foufou. Non. <rire> non clair. Euh, parce que c'est une exclusion PS5 mais j'ai plus l'impression que c'était un jeu PS4 mais euh... bon après on verra euh... non mais vraiment, vraiment hein, je ne pas trouvé vraiment non, très beau, non, alors après je sais que je l'ai regardé sur Youtube tiffre, donc hein. euh, je sais que euh, ça compresse vachement la qualité et tout mais quand même j'ai trouvé les décors un peu vides j'ai trouvé euh, hyper générique Enfin, du, du... c'est un Ghost of Tsushima moins bien, quoi <rire> Ça a l'air assez générique, euh... là pour le coup je rejoins un petit peu euh, Gab
4: sur ses propos, là c'est le sortiment que j'ai eu avec ce jeu-là, qui a l'air euh, vraiment cool mais j'ai eu l'impression de voir euh, Assassin's Creed slash euh, Batman slash je euh, sais pas quoi et Japon médiéval et hop euh, ouais, c'est parti.
1: ils fait. On va pas révolutionner à chaque fois, chaque, chaque jeu bah mais non. bon c'est vrai non, que non, là... Non, je ne l'ai pas trouvé non plus euh, foufou, voilà ce Rise of the Ronin, Et, on verra bien, ça sort très bientôt. Hein. Ouais. C'est
0: ça, les dates, je trouve ça très gênant. En fait, il est passé juste en trailer après euh, Drag Dragon's Dogma 2, dont on a parlé tout à l'heure, qui était très beau, euh, chouette. Dragon's Dogma 2 sort le 22 mars. Après, il nous montre Rise of the Ronin, on vient d'en parler, qui sort, sort également le... le 22 mars. Le même jour. Début, oui, euh, on vous montre deux choses à la suite, même jour. Bon, il ouais, ah, y en a
1: il y en a un, euh, Rise of the Ronin, c'est une exclue. Euh, Dragon Dogma 2, non. Euh, mais bon, c'est étonnant. Je, 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 je crains pour Rise of the Ronin, hein, quand même. Hein. Sortir ah, le même jour ouais. que Dragon Dogma 2 qui, qui m'a l'air quand même beaucoup plus abouti, enfin euh, voilà. Après, euh, c'est ouais, peu... pas c'est un univers, mais ça se ressent un peu quand même comme type de jeu quoi. Ça, ça se ressemble un peu quoi.
0: Euh, Et après, on, on a vu, euh, on a vu un jeu qui va vous faire faire des épilepsies. On a déjà parlé ici. Enfin moi, c'est mon avis. <rire>
2: <rire> non mais juste pour revenir, je trouve comme ouais. dommage pour Rise of the Orient, c'est que c'est quand même un jeu sur le Japon, euh, un peu moderne mais quand même samouraï. Je pense qu'il y avait il y a largement de la clientèle pour ça et de louper. Euh, de, je trouve là ils ont vraiment loupé leur présentation sur le jeu. D'autant qu'on a Ghost of Tsushima chez Sony qui ben, qui avait laissé une super bonne impression avec un, en plus un bon gameplay. Je, ben, moi c'est une grosse déception hein, ce qu'on a vu là sur Rise mais of aussi, the Moi
0: aussi, hein, aucune saveur, euh, pouf, pas du tout. Euh pas du tout envie, hein. c'est pas du tout envie.
2: Voilà, je, je... parce que c'est un jeu que j'avais en... En... en vue, et là, vraiment, euh, j'ai plus envie, quoi. ça me donne plus envie <rire> du tout. <rire> Donc voilà, juste pour finir là-dessus, parce que... ça enfin, ouais, je... so, pareil, euh... du tout, mais...
1: Euh, oui, oui, ah, non, moi, c'est pas du tout mon truc, là. Là, franchement... Euh... Euh, ça m'a pas du tout attiré, il euh, y a d'autres jeux qui m'ont plus attiré euh, je pense à V-Rising qui m'a plus euh, tapé dans l'œil. Euh, il ouais. sorti sortira en 2024, euh, PC PS5, c'est un, une sorte de Diablo euh, voilà, euh, euh, avec des vampires en, en, en vue isométrique euh, c'était plutôt joli l'ambiance avait l'air sympa euh... Euh, mais euh, il était déjà en accès anticipé sur PC, je crois, en 2022. Je sais plus ce que c'est.
2: C'est mitigé, c'est pas vraiment du Diablo. C'est un et jeu survival
0: il sympa dans le sens où tu as un, un vampire et tu construis. Est-ce que j'ai compris Tu construis ton propre château, oui. Bah,
2: c'est dans la continuité de tous ces jeux là qui se veulent RPG et en même temps jeu de survie, euh, comme Enchanted, qu'on va bientôt parler, ou alors euh, Palworld, que vous avez dû parler la semaine dernière.
0: Mmh. Bah, ça veut ouais. faire un plus de monde. Yes. Ouais. Un inspecteur bien occupé. Et
1: enfin, le. Hum. Ah, tu veux nous parler d'un jeu pour euh, pour ouais, les non épileptiques. Les, pour les
0: épileptiques. Ouais, on l'avait déjà vu passer euh, ici, et euh, c'est le, le Splatoon de chez Sony. C'est Foam Stars, ouais. donc euh, étoile de de savon si on traduit en français et c'est du 2V2 ou 3V3 dans une arène où on se tire dessus euh, à coups de, de bulles de savon et en fait moi je trouve que c'est extrêmement on l'a déjà vu c'est toujours pareil illisible c'est coloré au possible ça pète de partout pourquoi pas mais quand je vois ça, mais je dis demain, pour ça, quand je dis pour les épileptiques, vraiment, je rigole pas. Hein. Je, je pense qu'il y a des gens qui ne vont, vont pas jouer au jeu longtemps hein, à cause de ce genre de, 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 visu, de visuel. Alors, il faudra
1: bien adapter. Je sais pas si c'est la couleur, mais c'est plutôt les flashs hein, qui font. Ah les, là, les flashs, mais, la, la euh, couleur
3: pink,
0: blue. Ça, euh...
1: ça sort demain, euh, parce que nous, on enregistre le 5. Ça sortira donc le 6 février sur PS4 et PS5. C'est quoi C'est du free-to-play ou c'est ce, ce, ce jeu
0: là non, non c'est payant mais il sera dans le PS Plus par contre dans le PS Plus du mois il sera offert aux abonnés PS Plus d'accord mais Alors, ouais, euh, faut que vous irez voir le trailer j'ai pas de test moi, quand... passé
1: encore euh, j'ai pas eu de test du tout sur ce jeu donc euh,
2: mm. bon. bah, pour l'instant non c'est encore un ouais. peu trop récent mais à mon avis ça va faire
0: plouf mm. <rire> C'est clair, les bulles avant elles vont péter en l'air là. Je sais pas, je suis peut-être médisant, mais moi quand je vois le petit graphique. Bah
2: non euh, mais, est que... on est, est d'accord là-dessus. Je pense que même euh, une année immense en notre avis, euh, c'est un peu le ressenti général hein, du jeu. On... on se demande ce que c'est.
0: Ah mais moi je pense vraiment que tu as voulu faire un Splatoon like mais qu'ils n'ont pas réussi. Enfin, on verra quand il sortira, hein, mais c'est quand même Square Enix, qui euh, bon, est derrière. Bon, c'est un peu dommage. De... Bah, ces derniers temps, ils ont eu des choix malheureux. Hein. Ah bah, là, ils ont pu publié des résultats qui ne sont pas bons, hein, Square Enix, sur l'année 2023. Hein. Oui.
1: Hum. Euh, ils ont dit récemment, euh, maintenant, on vise moins la quantité, mais plus la qualité. Bah, il serait peut-être temps. Ouais. <rire> c'est un peu le principe <rire> du jeu, quoi. Ah, ah, ah. On arrête de sortir des merdes et on va s'intéresser à des jeux. Bon, okay. Vous en
4: faites pas pour eux, il y a un jeu qui va sortir d'ici peu qui va bien leur apporter du pognon. Celui ah, qui n'était pas présent, je était... veux dire.
1: Celui qui était absent,
0: effectivement. Vas-y, nouvelle. À la... la fin de la conférence. Hein, Puis... C'était un One Morphing. Euh, on ouais, de si de on veut. Ben bah, ouais, je pense. Euh, The un joueur Enix qui sort bientôt.
1: Set Rebirth, c'est ça Ouais, ils hein ont parlé Oui, ils en ont parlé à la fin, puisqu'ils ont annoncé que le. Euh, ben demain hein, euh, le 6 février il y aura un state of play dédié uniquement à, à ce jeu là voilà. on, remet le, on remet le couvert Donc le, je faut regarder
0: attentivement
1: oui, euh... bon, je ne regarde pas je ne me <rire> fais pas
4: spoiler ils en ont déjà trop montré alors tu imagines un state of play rien que sur un jeu après les gens ils vont se plaindre de Kojima ouais.
0: j'avoue vu comme ça <rire> C'est vrai qu'il montre 40 minutes sur ce jeu, euh, qui sort d'ailleurs fin février, c'est ça Oui. Final Fantasy Rebirth. Yes. Bah moi,
2: j'attends, juste comme toi, j'attends un petit peu qu'il nous présente les choses... Sortir de Midgard. Bah qui, non, qui je veux en voir le moins possible et... Découvrir par moi-même surtout. Ouais. C'est un peu le problème de tous ces tr trucs là, c'est que quand tu veux pas être trop spoilé, ben, vous ne pouvez pas y aller quoi.
1: Euh, autre jeu Rapidos, il euh, y avait euh, Di uh, divers 2. Voilà un jeu de méca, etc. qui sortira sur PC et PS5. Ça sortira le 8 février 2024. Et on avait un autre jeu. Je dis pas de bêtises, je l'avais noté. On en a pas parlé encore. C'est Zenless Zone 0, un jeu d'un studio chinois qui sortira sur PS5, PC, iOS, Android. La date de sortie est inconnue, donc on vous en reparlera sûrement. Euh, je n'ai pas bien compris ce que c'était, si c'était un genre de Genshin Impact ou un genre de... Bah je crois que c'est fait par les gens de Genshin
2: Impact. C'était déjà... Euh... Oui, c'est pour ça
1: que... Je... C'est eux, ouais.
2: Ouais, et c'est C'est un jeu qui est déjà sorti. Euh, alors, c'est joli, hein mais... bah Pour moi, c'est déjà un jeu présent sur PC, ce jeu-là. Qui... Ah, d'accord, oui, oui présent. sur
1: PC, oui, oui d'accord. Je croyais que tu oui. disais, oui, non, mais là, c'est oui, oui, le portage sur PS5. Euh, oui. mais on n'a pas de date de sortie je sais pas Donc, euh, euh, je sais pas ce qu'ils qu qu en donnent voilà, c'est un genre aussi avec des mechas, pareil euh. En, en, on peut animer, ouais, c'est très joli par contre hein, vraiment c'est joli voilà pour ce State of Play messieurs dans l'ensemble bilan rapido parce qu'on a fait un petit moment dessus là bah, je... ouais. PH, PH. Euh, bah, moi j'ai trouvé ça plutôt
4: sympa euh, Stellar Blade je suivis ça de loin mais ça m'a plutôt attiré après euh, ce que j'ai vu évidemment de Death Stranding ou de, de, des futurs projets bah, ça, ça m'intéresse énormément donc comme du coup c'est des choses qui déjà ont occupé une grosse partie du State of Play bah, j'ai eu plutôt un bon sentiment après il y a des jeux qui m'intéressent pas spécialement donc euh après ça peu importe mais j'ai eu un sentiment plutôt positif sur ce state of play d'accord euh,
2: messieurs les autres ah, mm, moi un... c'est plutôt mitigé il y a eu des, 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 des belles présentations je trouve quand même euh, comme Dragon's Dogma 2 euh, dans une certaine mesure vous avez bien aimé Death Stranding moi j'étais moins convaincu par ce qui a été montré parce que j'ai je... enfin, voilà, trouvé des trucs un petit peu trop cheap la façon dont ça a été montré comme le guitariste hein. mais euh, voilà après, ah, moi je aimé. Ça c'est mon c'est mon sentiment euh... et en fait euh, j'ai trouvé surtout que les exclus Sony euh, fait fait mais par Sony maison donc euh, Rise of the Ronin et puis euh, l'autre c'est euh, Stellar euh, Stellar Blade ben c'était en dessous de mes attentes en fait euh, c'est comme des, des nouvelles licences euh, et alors je sais pas si c les plus que Prise de risque zéro, mais en tout cas, c'est du déjà vu. Voilà, C'est un peu mon, mon sentiment. Puis le reste, pas vraiment une surprise non plus, puisque c'est des jeux qu'on savait qui étaient là et qui existaient. Donc bon, mitigé globalement.
1: Ouais, même euh, si ouais, perso, moi j'ai trouvé la forme toujours bien maîtrisée de la part de Sony euh, dans l'ensemble. J'ai trouvé quand même c'était un test of play plutôt positif, même si je l'avoue, c'est pas du tout aussi mon, mon corps de gaming. Mais je pense que ça a dû en satisfaire plus d'un. Et euh, je tiens mon chapeau encore à, à Kojima parce que on a beau dire ce qu'on veut. Hein, le, le mec, quand il arrive, bah, il met une claque à tout le monde, quoi. C'est euh... Euh, training 2, même si je l'attendais pas. Quand je le vois, j'ai envie d'y jouer. Euh, <rire> son jeu qui m'intrigue là, euh, Ficint, là, c'est, euh, ça a l'air vraiment chouette. Enfin, je sais pas, ça, ça, non, je sais pas parce que j'ai pas vu, mais mais rien que ce qui te dit, as envie de, tu dis putain, c'est un, un genre de nouveau metal gear solide. as envie de savoir. Euh, voilà. Euh, et puis et puis je me dis putain, ils sont forts quoi. Voilà, ils sont forts. Ils ont ils ont, ils ont, ils ont Kojima chez eux. Ils ont des, des exclus avec Kojima et ça fait toute la force de Sony quoi parfois. Même si on, il devait y avoir des exclus euh, Kojima du côté de chez Xbox, mais on ne voit rien venir, on n'entend rien. Est-ce que c'est des choses, des projets qui sont abandonnés euh, Voilà, content cycle vert, eu de, un petit truc. Euh, et puis quand même dans l'ensemble, ça reste des jeux un peu toujours dans le même univers. Hein. Soit c'est euh, c'est horrifique. Soit c'est un peu pop post-apo. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant Il y a pas que Sony, hein. c'est Xbox, c'est un peu pareil. Ah oui, oui, est non, non là, on soit,
2: euh, on soit d'accord. Le manque de créativité, ça vient des deux studios, hein, clairement.
1: Ouais, ouais, non, le manque de créativité, ça vient des, deux... ouais, des, des studios en ce moment, ils... Soit ils prennent pas de risques, en tout cas. Euh... Euh, c'est malheureux à dire, mais je euh, il... <rire> encore revenir dessus. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a, a plus que Nintendo qui ose faire des trucs euh, et Kojima. Mais <rire> bon, voilà, c'est comme ça.
0: Hum. <rire> Mais, moi, bonne conférence, un hein, trois quarts d'heure, c'était bien animé. On avait des belles choses comme ouais, bah, ouais, ouais. quand même, Stellar Blade, Silent Hill 2, Dragon's Dogma, Death Stranding 2, Fazeint. Et justement, j'ai l'impression qu'ils ont mis trop de, de gros trucs dans une même conférence et que ça a fait une ombre immense au jeu à côté, qui, euh, qui paraissait tout pas à la côté. Ouais, on mais peut-être si pas de gros Death, trucs.
1: On... On on aurait dit ça ouais, c'est nul franchement il n'y a ouais, pas beaucoup entre la conf de Xbox qu'on a commenté en début d'année et celle-ci hein. ah euh, Sony a, oui. a, il les a défoncés, ils les ont défoncé hein. Sony mmh. euh, ah il, mais Xbox un c'est une catastrophe
2: leur conférence je ne sais pas comment ah oui. ils s'y prennent mais effectivement bon
1: allez, allez on enchaîne messieurs <rire> on l'a parlé de Set of Play qui a quand même été plutôt positif dans l'ensemble même si ce n'est pas notre corps de jeu on regrettera effectivement dans l'ensemble un manque de créativité mais ce n'est pas euh, uniquement dédié à Sony c'est un peu tous les studios actuels. Euh, actu, on y va vite. Euh... Oula, c'est pas ça pas être une, une actu très 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 positive. Actu en... de gueule. Là. Qui donne le moral. Ah ouais, une, une actu un... ouais, effectivement. Une actu un peu gueule, justement. On va tomber un dessus un peu sur Microsoft. Euh... Messieurs, on parle de 1900 personnes qui vont perdre leur emploi du côté des, de chez Microsoft et du, de, loin de leur studio à eux, en ben interne. Oui, il y a
0: 15 jours, on parlait de, la, de cette conférence de Microsoft qu'on a trouvée moyenne, c'est une chose, et pendant cette conférence-là, ils ont on remercie nos développeurs qui font un super travail, on a des bons jeux qui arrivent, on avance ensemble. Euh, et en, un petit peu en amont, quand ils ont racheté Activision, on est le chevalier blanc, Bobby Kotick c'est le grand méchant, on le sort, nous, avec nous tout va aller bien, on va aller voir, c'est trop bien, Enfin, positif, 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 pourquoi pas hein Et là on apprend qu'ils viennent de licencier 1900 personnes dans leur euh, branche gaming, dans plusieurs, euh, plusieurs studios, dans plusieurs euh, coeurs de métier, 1900 personnes c'est pas rien, je crois qu'ils sont 22 000 Microsoft, donc ça fait, ça fait bien 10%. Donc, ouais, euh, ça, fait, ça fout un peu à l'envers, là. Euh, parce que vous en avez pensé de ça, mais c'est... Après... Bah écoute, pas, on a, on a euh, déjà, licencier des gens,
1: c'est toujours un drame pour eux, pour leur famille, tout ça. Euh, quand tu licencies des gens, ils ont, euh, ils ont annoncé plusieurs milliards de bénéfices là euh, dans la branche jeux vidéo, tant mieux pour eux. Euh, donc, ça se porte plutôt bien. Euh, et quand ça se porte bien et qu'on te dit qu'on va te licencier, bah voilà, ça, ça fait vraiment chier. Euh, tu te dis, monte de merde mais euh, ouais. c'est comme ça de nos jours, et... le... Trava... développer dans le monde du jeu vidéo ça devient très compliqué, euh, j'ai l'impression que maintenant euh, ces gens-là c'est presque des emplois précaires, parce qu'ils sont jetables quoi, euh... ouais, euh, Rowling
0: deux, deux, deux chiffres, alors un qui veut tout et rien dire mais qui parle par lui-même, je reprends ça à Goto dans sa matin... matinale JV dont il a parlé, euh, il n'y a pas longtemps, il y a Bobby Kotick qui est parti suite au rachat d'Activision Blizzard le 29 janvier, donc c'est tout récent, 29 décembre, enfin bref, c'était il y a fin d'année, et la prime de départ de Bobby Kotick représente... Deux ans pour 2000 personnes, 2000 employés. Donc, tu fais un parallèle, tu dis, putain, ils sortent 2000 <rire> personnes. À côté de ça, ils en donnent leur salaire fois deux, fois deux ans à une autre. Assez, ah, euh, bon, ça veut, dit, ça veut tout et rien dire, mais c'est quand même parlant. Et un autre chiffre, là, je vais prendre, euh, je crois que c'est Yawan Cario dans son jeu qui en parlait, dit cette année, dans les branches tech et jeux vidéo mondial, on est déjà sur à peu près 6000 licenciements, tous studios, tout studio, plus que ça
2: C'est peut-être 1000, je crois. Euh, ah, ou 7000
0: déjà, ouais. Et sachant qu'on disait de c'était à chaque actu on en parlait 2023 toute l'année c'était à peu près 10 000 licenciements et là en janvier on est déjà à 7 000 qu'est ce que enfin, qu'est ce qui se passe quoi c'est euh, ouais, ouais, inquiétant d'une
1: crise, une crise du, dans le dans dans le métier du, du développeur de, du jeu vidéo parce qu'on va pas se leurrer on, on a même reçu euh, parfois des développeurs ici euh, les mecs qui nous ont des interviews ils étaient déjà virés quoi et le jeu venait juste de sortir c'est à dire que maintenant tu, tu sors un jeu tu, tu, les mecs qui sortent des jeux et hop 30% euh, on va virer le jeu est à peine sorti c'est bon on vire 30% tout, de, du studio comme ça hop on fait des économies on verra si Alors, ça marche ou pas et euh, si ça marche on en prendra de autre. enfin voilà c'est vraiment euh, c est, c est, pour l'instant c'est
2: un, un mouvement qui est spécifique aux studios occidentaux c'est à dire qu'en Chine ou en Asie, de manière générale, c'est un mouvement qui n'est pas amorcé. Donc il y, y a un réel problème euh, sur les studios euh, européens, enfin, européens et mm -hmm. américains euh, où euh, d'un seul coup, et, euh, tous les studios qui étaient euh, inondés d'argent se retrouvent aujourd'hui coupés de leur vivre et on leur dit de faire euh, des coupes dans le personnel. Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, Microsoft, euh, après un rachat à 60 milliards, on se dit quand même de l'argent ils en ont. Donc euh, c'est quoi, ce, quoi ce délire Et d'autant qu'ils euh, sont arrivés comme des chevaliers blancs pour dire euh, Bobby Kotick c'était un, oui, oui. un mauvais Le patron,
0: film, nous, il nous on... l'a mis à l'envers. Ouais, euh, et, et tu parlais des studios japonais, et, et... Euh, Gab, rapidement, il y a un an et deux ans, ils n'ont pas viré de, de personnel, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils ont augmenté la, leur salaire euh, médian, de soit Capcom, que ce soit Square Enix à l'époque, il y a un ou deux ans, c'est vraiment là où tout le monde est licencié. Eux ils disent, ben en fait, est-ce qu'ils étaient sous-payés, je sais pas. Hein. Mais euh, ils disent, ben nous on monte nos salariés, on monte les prix, on sort personne ou presque personne. Il y a deux discours, deux ambiances. Hein. Vraiment, c'est c'est dingue. En fait, de je, moi, je
1: me pose la question quand on on, on vit autant de monde euh, et des gens que j'imagine qui sont formés et tout, qui ont sorti des jeux. Donc euh, c'est quand même dur pour, pour retrouver des, des, du personnel euh, compétent, etc. Et mec, ils font quoi C'est jeux des chaises musicales Ils vont dans d'autres studios qui sont virés, ils repartent, ils reviennent en arrière. Enfin, c'est quoi c est, c est, c est, c est ou alors ils sont virés, ils font autre chose, ils vendent des pâtes, des, alors, des, des frites sur euh, l'autoroute, ils font quoi là
0: et puis, il, il y avait a... un studio euh, où ils avaient sorti des gens, euh, et deux mois avant, ils ont dit, hey, on vous fait une promotion, il faut que vous alliez dans un autre pays euh, déménager, donc les gens ont tout quitté, ils ont déménagé oui, là-bas, et bon, bah, merci, au revoir, on vous vire deux mois après. Bah, donc... là,
2: là, là, clairement, il y a une oui, demande d'emploi Il y a des familles, tout ça, quoi. Ah ouais. et, là, actuellement, ce qui doit se passer, c'est que tu as beaucoup de demandeurs d'emploi sur le secteur euh, qui étaient déjà très tendus forcément une baisse des salaires donc c'est ça ça a un double effet c'est à dire que les gens se retrouvent sans emploi mais en plus ils doivent accepter des emplois moins bien payés que leurs précédents. donc ça c'est un des premiers leviers euh, et le deuxième levier c'est que de toute façon on, on sait très bien que là les taux ayant tellement augmenté les investisseurs sont moins présents et ça a une réelle répercussion sur les finances des studios donc ils leur demande de, de couper court alors à, leur, à leur, euh, dans, dans leurs effectifs. Voilà. On demande de couper dans leurs effectifs pour faire des économies oui, et être plus rentable. très
1: bien que, que, que quand tu, 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 ba, tu barres des lignes de, de, de salaire dans les entreprises, ça fait plaisir aux actionnaires, ça fait monter l'action. Sur, le moment, coup, là, sur
2: bon. le moment, ça fait plaisir aux actionnaires parce que du coup, ouais. il y a moins de charges, du coup, une meilleure rentabilité. Et, et, et puis, il y a un double effet c'est-à-dire que quand as un jeu qui sort, bah, lui, il va, te, il va te faire rentrer de l'argent. Et puis, comme tu viens du monde,
1: bah, tu n'as plus de salaire à payer. Du coup, l'argent qui rentre, tu exactement, le voilà. le jeu est sorti. Et, tu, fais, tu gardes une petite équipe pour le maintien, euh, les mises à jour et puis terminer quoi. Euh, et enfin...
2: Exactement ce qui se passe et ça c'est un autre effet aussi là, j'ai un petit peu regardé les stats sur Steam j'en parlais en, 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 à, à Rowling l'autre jour et lui il n'était pas convaincu mais je pense que ça a quand même une incidence réelle c'est qu'on on se rend pas compte hein, mais depuis 2010 euh, le nombre de jeux vidéo qui sort par mois il a plus que doublé c'est à dire qu'aujourd'hui tu as une masse incommensurable de jeux qui sortent et cette masse est telle que forcément dans le tas il ah, n'y a, 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 hein.
1: a pas de la place il y, y a plus la place pour tout le monde il et Monte pas quoi.
0: J'ai des chiffres.
1: 2023, Et notre temps, <rire> notre temps de jeu non plus.
0: De, de, 2020, oui, Team, c'était 5000 jeux. J'ai énorme. 2022, c'est 7000 et 2023, c'est 14535 jeux qui sont sortis. Ah,
1: sur ça quoi. Tu fais du 300% mmh. en 3 ans quoi.
2: <rire> Donc, alors, Microsoft, euh, comme je l'ai dit, ça ne leur excuse absolument rien puisque eux, ils sont rachetés un studio en connaissance de cause. Mais là, ils font de la, ce ils appellent de la rationalisation pour dire euh, on vire du monde quoi, grosso modo. Euh, et euh, surtout, là, on a appris qu'ils ont, au-delà au de même, même de vire du monde, on apprend qu'ils ont coupé des projets qui étaient attendus. Il euh, y avait un nouveau jeu chez Blizzard, il y avait enfin voilà
0: c'est ouais, surtout qu'ils se retiennent quoi voilà
1: ils, ils arrêtent des projets mais il n'y a rien quoi ils, en plus il n'y a pas grand chose quoi
0: chez Blizzard ce jeu dont tu parles dont j'ai perdu une longue gab. Euh, selon les dires des développeurs et, ben et de ceux qui étaient en interne, euh, il, était, euh, il était attendu comme un truc vraiment, vraiment quali. quoi, un gros triple A, un truc qui fait de la gueule. Euh,
2: en trouve. fait, biz bizarre, vous voulez ressortir une nouvelle IP euh, pour redorer un peu leur blason en disant, ben bah voilà, on est capable aussi de recréer des nouveaux jeux et, et d'être au, au, au top de notre, notre ancien standard. A priori, Microsoft, quand ils ont racheté les meubles, ils n'ont pas été convaincus, ils ont dit, bon, on coupe court, et puis bah, après, hop, euh, une projet. équipe en moins, et
1: puis au revoir.
0: C'est le projet. Odyssée. Mm. Allez, euh... messieurs, voilà. voilà. Euh,
1: Difficile de rebondir sur une telle actu. Euh, il faut bien le faire quand même. Il n'y a pas sans transition, comme on dit. On est du côté des, du coin des rumeurs et on va encore parler de Microsoft, je pense. C'est parti, coin des rumeurs.
4: Pour une
3: poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Mm. Yeah euh,
1: coin des rumeurs, euh, bien, on va vous parler de IFI Rush.
0: Euh, Rolling, oui, Ify Rush, Hi-Fi Rush, je ne sais plus. Qui est sorti Rush. À... très bon jeu. Il... Ah, très bon jeu, je ne l'ai pas fait. Foncé, hein. c'est super sympa. Et c'était sorti il y a un an, suite à une conférence Microsoft. Le jeu était Shadow Dropé, on en a déjà parlé ici. Et là, on a un data minage, donc euh, une rumeur sur le, le jeu qui indique qu'il y aurait un portage à venir sur le jeu pour console PS5 et pour console Nintendo Switch. Euh, mm -hmm. Donc des éclus Microsoft. Qui arrive sur euh, les autres consoles bon on a déjà vu hein, Déjà, il y, mais...
1: y, <rire> y en a pas beaucoup après euh,
0: ça arrive ailleurs et autre rumeur alors là c'est grosse rumeur à prendre des ans de pincette, mais ça commence à en parler à droite à gauche ce serait que le prochain Indiana jones ouais. ne serait pas fermé à l'écosystème microsoft on pourrait aller sur pc enfin oui forcément mm -hmm. pour aller sur euh, playstation et, ça, et euh, ça parle de starfield donc ça parle d'autres jeux qui vont aller ailleurs ou des grosses, grosses exclus quand même hein. des grosses exclus des, gro des grosses exclus alors deux choses l'une euh... alors euh, d'ailleurs oh, vous ouais, avez entendu
2: dire tout à l'heure que Microsoft euh, sur leur dernier truc ils n'avaient rien présenté de sensationnel bah, j'ai trouvé ça vachement bien ce qu'ils ont présenté sur les Jones je j'étais étonné de vous ah,
1: oui, nous, dire a, ça on n'a pas trouvé ça extraordinaire mais bon ah ouais, pour bah franchement
2: Franchement, je trouvais que pour... ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un, vu un jeu Julian Jones qui, re... enfin, qui respectait bien la licence. Ou... Enfin... Ah
3: moi, ouais, je pas oui, c'est ça la Oui, Oui, il
1: n'y avait pas d'originalité dans le gameplay. Euh, voilà, Ça avait l'air, euh, pareil, hyper générique. Je vous reprends, je vous dis même mots, mais bon, c'était euh, ah quand ouais. même. Euh, ça laissait un peu de marbre. Hein. Ouais, 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 ouais c'était tu... ma, ma sensation. Euh, ouais, je sais pas, moi je me dis, tiens, je vais jouer ouais, un bon, jeu des des on à un Julian Jones. C'est comme si se trouvait Ford. Hein. Euh, hyper content de retrouver Ford et tout, euh, modélisé, c'était chouette quoi.
2: Ouais, puis même l'ambiance, bah, t'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'Ian Jones, c'est ça que je me vois faire, aller dans un camp de nazi avec mon fouet, t'allais taper. Enfin, je trouve <rire> ça super chouette, c'était vraiment. Enfin, je sais pas quoi vous vous attendiez, mais si je devais avoir un jeu d'Ian Jones, c'est ça en fait. <rire>
0: ouais, ça, ça a l'air un peu daté à ce qu'on a vu, mais euh, j'attends d'en voir plus, parce que c'est le premier gameplay, hein, puis ça sort pas cette année, ça a le temps d'évoluer. Et. Euh... Avoir. Oh, ça, ça
2: avait l'air cool, moi je trouvais... Bon,
1: okay.
0: Mais tout ça pour dire, là, donc, uh, Hi-Fi-Rush, uh, Starfield, uh, Indiana Jones qui arriverait, on est dans la rumeur, sur console Microsoft, sur console Sony et, et, et Nintendo. Et C6 aussi. aussi me... Et, six, et, six, et six aussi. Donc, ce que je me dis, avec tous ces jeux qui arrivent sur les consoles annexes, à quoi ils veulent jouer Microsoft, uh, le côté hardware, ils commencent à le mettre un peu de côté, uh, Full Game Pass et jouer à droite à gauche. Je sais pas trop de sur quel pays ils vont danser. Est-ce que quand tu as une console et que tu n'as pas d'exclus, normalement... Euh...
2: Bon, alors déjà, c'est de la rumeur. Hein. Donc, oui, euh... oui, non, mais c'est de la Apprends rumeur. Avec des si, ça... Euh... si ça se
0: fait, tu as quoi T'as une console qui se vend mal face à la concurrence et tes exclus, tu les envoies sortir sur la concurrence. Je sais pas trop ah, comment ouais. ils se positionnent. C'est étrange, si ça se, euh, si ça se fait. Une...
2: Hein. Peut-être qu'ils vont se positionner comme Sega, comme éditeurs de jeux, et non plus comme...
0: Euh... Oui, comme constructeurs.
3: Donc,
0: ouais, voilà, pour les exclus, pas les exclus. <rire> <rire> pour les, euh, les rumeurs, donc on vous en parlera quand ce sera acté. Arrive Rush on prend fortement le chemin, apparemment, mais euh, on verra pour les autres.
1: Messieurs, voilà pour les rumeurs. Euh... Bah, écoute, euh, tant mieux pour les, les joueurs PS5, hein. non, non, on n'aura plus du tout besoin d'acheter une Xbox euh, Series, si on peut je vous exclue, euh, Microsoft. Euh, bon, il restera toujours le Game Pass, mais vous, vous verrez que dans quelques années, le Game Pass sera aussi sur Nintendo Switch et, et PS5. Enfin voilà, euh, quid de l'avenir, euh, en tout cas pour Microsoft, euh, s'ils vont rester dans le consolier ou pas, ou si ça sera uniquement du service vu cette euh, politique actuelle de, bah, euh, voilà, de lâcher ces euh, exclus, parce qu'apparemment, ça serait peut-être plus rentable de les vendre sur d'autres supports que de les garder uniquement euh, sur, euh, dans l'univers, uniquement Microsoft ou PC. Euh, coup de gueule, très rapide, c'est parti, c'est encore pour du rolling, et rassurez-vous, ce n'est pas pour euh, Sony. Zou Oh, quoique Pour
4: une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast... Mm.
0: Le coup de gueule Rolling Et ça va parler de ça va être la continuité directe de ce qu'on vient de dire. C'est que là, on a les marchés européens qui seraient de moins en moins enclins à remplir leurs rayons de jeux vidéo Xbox. Alors, je sais pas vous, quand vous allé chez euh, Carrefour, Leclerc, La Fnac, Cultura. Euh, sur 100% de rayons jeux vidéo, Microsoft, si c'est 10... 20%, tu sens que c'est pas trop ce qui se vend. Et il y a beaucoup de, 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 de rayons qui se posent la question de continuer à remplir leur, leur stock parce que ça ne doit pas se vendre, je sais pas. Donc ça mmh. rejoint encore ce qu'on disait. Alors c'est encore un autre, autre chose, mais si les, les vendeurs, les grossistes ne se mettent plus à vendre de jeux Xbox en magasin. Euh, que ça va encore un peu accéléré le, le démat bah
2: c'est aussi l'effet Game Pass hein. c'est mmh, pas bah que oui, ah bah oui hein. le Game Pass pas. fait
0: beaucoup pour ça c'est sûr
2: t'achètes un Game Pass en fait maintenant quand t'achètes une Xbox hein, <rire> bah globalement euh, t'achètes plus des jeux <rire> c'est un peu c'est un peu contre-intuitif
1: en tout cas bah
0: ouais c'est euh, sûr bon, le Game euh,
2: Pass j'ai
1: ma série j'en suis, suis très content euh, je m'en sers surtout pour euh, le Game Pass je m'en sers pour euh, comme lecteur bourré aussi et je m'en sers aussi parce que moi j'ai beaucoup pas mal de jeux et pas mal de maths euh, je m'en sers beaucoup sur euh, euh, des jeux de la 360 ou de la Xbox One voilà que j'avais et euh, elle est rétro-compatible, donc euh, j'en je, je, profite aussi quoi mais après euh, c'est vrai que des jeux euh, boîte euh, uniquement euh, euh, séries euh, je crois que le dernier c'était Elden Ring donc ça date euh, je crois pas en avoir acheté quoi
2: mais, et, mais, et quel jeu <rire>
1: Oui, mais bon,
4: j'aurais ah pas ps Moi c'est pareil, euh, ouais. comme toi j'ai une série X et en fait euh, je l'ai acheté avec lecteur, parce que comme ça j'ai un lecteur Blu-ray pour regarder des films c'est bien. Mais effectivement, je suis abonné au Game Pass et je n'ai acheté jusque-là aucun jeu physique sur Xbox. Maintenant, je suis un peu frustré parce que les jeux auxquels j'aimerais jouer, bah, je suis obligé de les acheter parce qu'ils ne sont pas dans le Game Pass. Donc, du coup, je me retrouve moyen-moyen avec leur euh, système. Du le genre, quel jeu tu voudrais... Euh... Bah, C'est des jeux, euh, évidemment, qui sortent chez, là, sur euh, multi-support, comme euh, ouais, euh, ouais, Tyr, de Talos Principle 2, des choses comme ouais, ça. C'est qui autre bien, mais ouais, que ouais. j'aurais aimé ouais. voir apparaître sur le Game Pass et qui, malheureusement, n'apparaissent pas.
1: Et oui, il n'y a pas tout sur le Game Pass après. Il ouais. ah y a déjà support, tellement le sur de... le Game Pass euh, que... Ouais. Oui, aussi. On ne peut pas tout avoir. on vrai, on nous l'a vendu
0: comme ça S'il ouais. <rire> y avait il... tous les
1: jeux, on n'achèterait plus de, de PS5.
0: Il disait, sans le citer, que juste avant Noël 2020, le dernier Noël 2023, un grand distributeur euh, aurait dit à un journaliste à travers euh, un vendeur européen euh, qu'il avait commencé à ne plus proposer de référencement de jeux Xbox. Donc, euh, plus non, tout de contrat. Donc, plus voilà, tout de vente en magasin, quoi.
4: Après, euh, du coup, je comprends, parce que, quelque part, euh, vous savez, évidemment, je joue à des jeux anciens, etc., mais euh, moi, le premier, je me dis qu'au final, aujourd'hui, un jeu physique, ça ne sert absolument plus à rien. Parce que, de toute façon n'importe quel jeu est blindé de mise à jour que ce soit le ah jour oui. de son lancement ou même plus tard donc mmh. finalement vous avez un disque mais dans 10, 15, 20 ans quand ces serveurs de ce jeu-là n'existeront plus vous ne savez même pas si vous pourrez jouer à la bonne version du jeu puisque le disque sera de toute façon une version euh, même, pas même pas terminée alors c'est un peu bizarre et est
0: que beaucoup de jeux sur le disque on a 30% du jeu et quand on met dans notre console baby on télécharge le reste quoi. En plus et quand on ça, voit la
4: taille que font les jeux maintenant Là, on, va... Enfin, on va parler de FF7 après mais voilà euh, <rire> ça devient phénoménal ça, les les disques qui se remplissent en moins de deux, en plus. Mmh. Ah ben complètement.
2: Et oui, c'est sûr. Par contre, euh, ça me fait écho un peu à ce que disait un gars de chez Ubisoft, euh, qui, qui me semblait assez pertinent, c'est de dire que là, euh, tel que prend, euh, tel que mute actuellement le secteur du jeu vidéo, à terme, de toute façon, le, le physique est, est voué à disparaître au profit des plateformes d'abonnement, de, comme on a actuellement avec Game Pass ou avec P le PS Plus. Je pense que à terme, ça va être le modèle.
0: Hein. Ouais, puis regarde des jeux comme Alan Wake 2, sont sortis uniquement en des maths. La semaine, il y a 15 jours, quand on a vu Hellblade 2 qui est annoncé uniquement en des maths, hein, voilà, il y a des grosses licences, des gros jeux qui commencent à prendre un virage 100% des maths. Et on l'avait vu au remure de l'année dernière où il parlait des prochaines consoles de la prochaine génération et que euh, ça commençait à accélérer le pas à fond sur le digital. La Series S qu'ils ont sorti avec 2 là, euh, quand on regardait la fiche de la console, c'était marqué euh, « adorablement digital hein. ». Ils mettent ça à fond, à fond, à fond. C'est quelque avant, chose ouais.
4: qu'ils ont déjà essayé de pousser, même sur la génération précédente. Hein. Alors peut-être qu'ils bousculent un petit peu les choses, peut-être qu'ils sont en avance ou quoi, je ne sais pas trop. Mais... Mm -mm. Je lis là un petit commentaire juste sous la news euh, humour noir. <rire> euh, il n'y a pas que les jeux Xbox qui se dématérialisent les emplois aussi, visiblement. Trois petits mots. Oui.
3: <rire>
2: oui. <rire> mm. ça, ça, il a raison. <rire> mais par contre. Ah. Euh... Je sais que c'est Dux qui est le plus gros père dans dedans toi, qui, un, qui a un besoin physique d'avoir un CD et une
1: boîte comment tu vis le truc ouais. Ben pas très bien mais depuis des années tout ce qui se passe dans le, le, la tournure que prend GVDOM me... me ne me plaît pas. Alors je dis pas, je suis pas le vieux con on c'était mieux avant. Mais euh, moi je, je suis toujours mais surpris quand, même. quand euh, des gens, non, des gens. Moi j'adore le DMAT, je suis très content. Je trouve que c'est, euh, mais je pense que pas les deux simple. peuvent coexister. On ne on peut pas faire l'un sans l'autre. Je trouve toujours des gens qui sont hyper agressifs sur le, sur les, des, des, des jeunes, surtout des jeunes. Hein, mais bon après ils n'ont pas la même façon de, de voir le, le produit. Euh, as des de joueurs PC aussi qui sont tellement habitués à Steam, euh, qui te disent non mais le débat c'est que les avantages et tout. Je, je, je suis pas sûr que le, dans l'avenir, que tout soit des maths 100%, euh, on, que le joueur soit gagnant. À mon avis, on va, on, on va s'y faire enculer euh, quelque part. Il... Mais qu'est-ce euh, mais, mais qu que, que je veux dire et, Des fois, quand tu, tu sais, des fois j ai, j ai, sur des, des forums, tout ça, on en discute, mais t'as as des mecs qui ils te, ils te prennent pour oh, « t'es un gros quoi et que t'en fais quoi de tes boîtes mais j'ai envie de dire, et toi, t'en fais quoi ton compte Steam Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça peut te faire que moi je, je commande des boîtes Et ils ont l'impression qu'en fait, ouais, mais à cause de vous, on paye les jeux plus chers. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est un, c un ah, mensonge. Après, c c un... Euh, on leur fait, on leur fait mmh. croire n'importe quoi. Les mecs, ils, te, ils sont très contents que le, que le, que le, que le, que le physique disparaisse. Ben bah, ouais, ils verront bien. Mais je pense que quand il y aura plus de physique, euh, les mecs ils vont et ils vont, et ils vont, tu ils vont charger le
0: Steam. Quoi. Les jeux qu'on ouais. qu achète tous ou que ces personnes-là achètent à 100%, euh, on n'achète pas le jeu, il ne nous appartient pas. On achète une licence oui. d'utilisation. Donc euh, mmh. c'est vraiment différent.
1: Mmh. Mmh. Quand est-il de transmission des jeux, enfin voilà, moi je suis hyper content de pouvoir donner mes jeux à mes enfants. Euh, euh, moi, j ai, j ai, j ai, on m'a donné des jeux, de, 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 de mon grand frère, mon cousin, ils m'ont donné plein de trucs et j'ai des collections, une belle collection de jeux vidéo. Et je me dis, mais moi, en fait, je pourrais, quand tout sera des maths, on pourra rien transmettre, on pourra rien partager. Puis un jour, on te dira au fait votre compte Steam, euh, vous avez été méchant, vous avez dit un gros mot, hop, euh, euh, vous, vous perdez votre compte Steam, il euh, y a eu une erreur, on vous a, on t'a euh, piqué ton adresse mail, enfin je sais pas, on t'a piraté ton truc, tu perds tout. Ou... Enfin voilà, enfin je, je, Alors, je sais pas. Tu, tu déménages pas. et puis t'as pas de connexion internet, et... <rire>
4: débrouille-toi. Oui voilà. Même toi, un, un
1: truc con. Euh, je suis là, je sais pas, je sais pas, je sais pas. T'as des gens qui doivent avoir 500, 600 jeux ou peut-être 1000 jeux Steam. Et, et euh, le mec il meurt demain, il meurt. Euh, euh, ses enfants, ils peuvent pas y jouer au jeux Steam, ben non ils pourront pas. Euh, si si si. S'il si a, cas, a, a pas fait de... les belles choses, il peut voilà. Si mec il, il, il prépare pas son sa suite, ben. Il... Et, et encore et encore. Et encore Steam c'est pas des méchants en fait, hein. c'est eux. Ça non je dis. Comme ce sont de des méchants, ouais. c'est pas ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te dire que c'est un, 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 un mode de consommation qui, 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 ont, qui, qui présente d'énormes avantages, mais aussi des inconvénients il, f, il faut les traiter et, et, euh, et dire que c'est l'avenir que le physique doit disparaître ouais. en même temps, moi j'y crois pas à 100% que, 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 le, que, le, que, le, que le physique disparaisse, le seul truc qui peut nous faire disparaître le physique, c'est le hardware, c'est-à-dire qu'un jour il n'y aura plus de il n'y aura plus de, de, de lecteur cartouche, plus de lecteur CD, et on fera comment Et là, on sera, oui. sera obligé de passer à on sera obligé de passer au, au démat, mais euh, tu vois, on le voit dans, dans la musique, on le voit dans, euh, dans tout ce qui est DVD bourré, bah, en fait, euh, bah, le vinyle, il est encore là, euh, je vois même des cassettes qui reviennent. Les gens ont besoin de ce truc, de, de cette appartenance, de cette propriété, euh, je crois, ça rassure pour des gens, c'est peut-être de l'autre côté co consumériste, mais euh, je, je, suis, ouais, je pense que les deux peuvent non, exister. Je pense, Moi, je pense, je pense que Nintendo n'en serait pas là s'il que palace, faisait que du, que du démat. Par exemple.
2: En, en, en vrai, il y a un autre truc euh, qu'on oublie, mais on le voit surtout pour les rétro gamers c'est que le fait d'avoir un physique avec une vieille console, bah, ça, ça permet d'avoir une sorte d'archive de, de, de son jeu chez soi. Quand même.
1: Chose que le démat
2: ne. Après, j'entends
1: des qui me disent aussi que les cartouches, elles ont une durée de vie, que les, les, les DVD ils aussi. Bon je sais il oui, y a, y a, y a voilà. moyen de les
2: répliquer il y a toujours moyen de les répliquer garder une trace de, de la cartouche dans le temps euh, et juste pour revenir à ce que tu dis c'est aussi pour ça que nous on aime beaucoup Nintendo parce qu'ils ont aussi ce modèle là à vouloir garder le physique comme euh, produit de comme leur produit phare enfin aujourd'hui mm -hmm. en part de vente tu regardes les Mario Kart c'est toujours les premiers en termes de vente pas que parce que ça se vend bien mais aussi parce que Nintendo
1: met en avant beaucoup leur physique et j'espère que ça va pas je, pense, je là dessus ils sont à 60-40 je crois à Nintendo 60% en physique ils oh. sont encore en majorité en physique mais oui. bon ça a beaucoup diminué mais je ça, ça de... stagne un euh... petit peu mais effectivement je pense pas que ça disparaisse parce que comme tu dis aussi bien en
4: littérature qu'en musique euh, le support des maths et physique finalement coexistent euh, plus ou moins ouais. pourcentage selon les médias je suppose mais finalement les deux peuvent quand même se compléter peuvent exister c'est pas forcément le même public et puis en jeu vidéo, je vois mal des, des, des produits aussi importants que donc les jeux Nintendo ou même les grosses licences se contenter de sortir un code entre guillemets pour télécharger un jeu ça me paraît...
2: Tu crois, crois qu'ils n'ont dire... pas déjà fait fondre une boîte avec un code je veux dire...
4: euh... Non mais je veux dire, euh... c'est <rire> comme, le... comme avec le cinéma le... ceux qui aiment vraiment le cinéma ils vont acheter un beau bois ben... et tout, ils vont pas se contenter de la diffusion sur Netflix du truc
2: Je, je pense que tu te trompes parce que beaucoup d'industriels en tout cas dans... dans le jeu vidéo souhaitent basculer là-dessus non pas parce que c'est mieux pour tout le monde mais parce que ça leur permet de mieux maîtriser la, la diffusion de leur, leur contenu et aussi le fait de pouvoir le, le vendre sur le long terme parce que quand tu achètes une licence sur une console et bien quand tu passes sur une PS5 si tu veux utiliser le même contenu faut que tu repasses à la caisse et, et d'ailleurs il te pénalise plus si tu as pris un physique maintenant que si tu as pris du non physique, tu verras bien. ça C'est un a...
4: problème spécifique aux jeux vidéo, le changement de machine, parce que sur euh, en musique... Oui, en non, cinéma, mais c'est euh, un, ce un truc que tu n'as pas.
2: C'est un truc que tu n'as pas. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui va pousser les industriels à nous faire disparaître le physique pour des questions cons
4: consuméristes. Pas trop convaincu, tu vois, justement Nintendo, si ça marche, c'est justement parce que tu peux en faire des cadeaux, tu peux offrir ces choses-là, tu, tu offres pas des codes ou très peu. Moi, ce que aller. je
1: me dis, il a raison, je me dis qu'il y aura, il y aura forcément une filière où il y aura toujours des gens qui voudront du physique et il y aura de l'argent à se faire et quand il y a de l'argent à se faire il y aura toujours des gens qui vont s'y engouffrer donc je pense qu'il y aura toujours une petite part de physique parce que les mecs ils se disent ah ben euh, euh, voilà euh, il y a des gens qui n'achèteront jamais de, 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 de code ou de téléchargement bah, ils passeront autre chose ils, pourront, ils feront ils auront une autre passion et euh, ils se disent eh, on ne peut pas les perdre ces gens là on pourra peut-être passer un petit peu physique et ce qui se trouve aussi c'est qu'il y a une autre forme de physique maintenant il y a, il y a deux physiques hein. il y a le physique traditionnel moi comme moi et tu as du physique collector aussi euh, qui prend une énorme ampleur avec des, alors, par contre c'est des, des prix euh, prohibitif sur des choses qui, bon, moi, me semble un petit peu... Euh, bah, euh, On pourrait se passer, mais bon, à part, euh, c est, c est, après, c'est la collection, hein, je, je comprends aussi. Mais euh, les, 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 voilà, il y a aussi ce type de physique aussi qui permet euh, oui. aux aux éditeurs de, 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 de gagner pas mal d'argent.
4: Ouais, je pense que c'est ça aussi. Après, on va peut-être changer de sujet, mais je pense qu'effectivement sur, le, sur le, le physique a perdu son importance aussi, parce qu'effectivement, le physique de base, c'est devenu effectivement juste une boîte avec un CD. Il n'y avait plus rien par rapport aux ouais. générations d'avant. Vous avez une notice qui était vraiment élaborée, alors que c'est quelque chose, par exemple, qui a disparu au fait du temps. Aujourd'hui, effectivement, les éditions collecteurs compensent ça. Alors après, c'est avec du contenu plus ou moins bien fini, plus ou moins intéressant, d'ailleurs, aussi, et parfois souvent cher, malheureusement. Mais je pense vraiment que le physique existera peut-être moins, mais il existera toujours. Je pense
2: vous, vous, faut, bah, faut, faut pas être trop optimiste, parce que moi, la sensation que je vois, et puis c'est quelque chose qui se confirme par les faits, c'est que euh, on nous pousse de plus en plus vers le physique. Vers le, vers le, vers en le, vers musique aussi,
4: on nous y pousse. Ça empêche pas les gens d'acheter des vinyles.
2: Oui, mais quand tu n'as plus le choix. Bah, là, on parlait de... C'était quoi Tu disais tout à l'heure comme jeu euh, Alan Wake 2, ou quand euh, tu achètes du, un physique, et en fait, quand tu ouvres la boîte, tu te rends compte qu'il n'y a pas de cartouche ou de CD, mais juste un code pour télécharger sur Internet. Bah en fait, on t'a pas laissé le choix, quoi. C'est pas
1: juste qu'on t'y a poussé, c'est qu'il le... n'y a plus de solution. Allez, très bien. Bon, voilà, on ne sera pas d'accord ce soir et euh, l'avenir nous le dira. On fera un petit tour dans la saison 8 et on vous dira ce qu'on ce qu en pense. Euh, les actus en vrac, c'est tout de suite, c'est maintenant. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac, euh, on va faire vite parce qu'on est très en retard. En plus, il n'y a pas trop trop d'actu euh, euh, en ce mois de février, mais il y a quand même notre traditionnel euh notre sel de la part de Rolling. Euh, on t'écoute, Rolling. Jingle, c'est parti. Rolling, le sel de... de
0: de ce début de uh, sell... quatrième semaine C'est la semaine 4, 4 la dernière 5... semaine de janvier. Allez. Je vous ai fait une petite phrase pour vous faire deviner euh, le top 5. Euh, un, indice, un indice en bas de l'écran, il y a 4 jeux. C'est un top 5 avec 4 jeux. Je laisse notre cher Dux lire cette magnifique phrase et je vous laisse deviner je... après les 4 jeux qui se cachent derrière.
1: Allez, on y va. Du jean. G... Alors, j'ai Jean, hein du jean ouais. Du gin avec un soupçon de sirop de fleurs accompagné d'un remaster et d'un dragon. Du jean avec un rim, soupçon de sirop partie. de fleurs
0: <rire> accompagné d'un remaster et d'un dragon.
1: Alors, messieurs, j'en ai un, je pense. Euh, sirop ah. de fleurs, je pense à Mario Wonder
0: ouais, euh, les petites fleurs de Mario Wonder, oui. Ah, j'ai une petite idée, moi. Vas-y. Vas-y. À mon avis, c'est Tekken. Oui, Tekken le protagoniste 8. principal, Jin Kazuma. Dragon, Tekken. ça ne serait pas... Euh, euh,
1: Dragon West là, euh, merde. Euh, like a Dragon, euh, non, c'est pas like a Dragon. Mais...
0: Ah. ah, vous êtes fort, hein. Like a Dragon Infinite like a dragon. Wave Infinite Wave je te l'accorde voilà. ouais. merci fait il 3. vous manque, il, en manque fait 3. Il, il manque un il manque un il manque le, le remaster le
1: remaster euh, Last of Us non non
0: ouais ah putain trop fort beaucoup trop fort Last, Last of Us ah, Part oui. 2 remastered ouais euh, okay, donc, sur PS pas rien putain hein. je, je, je pensais vous, 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 vous serez plus compliqué. Hein. le Jin vous avez trouvé très vite <rire> bien, bien joué donc c'était Ken 8
1: le Jin je ne l'avais pas bravo euh, bravo, euh, bravo PH
0: premier sur PS5 et deuxième sur PS5 avec la version édition Day One. Euh, en troisième on a Super Mario, Super Mario Bros Wonder. En quatrième The Last of Us Part 2 Remastered. Et en cinquième Like Dragon Infinite Wolf. Euh, une bonne brochette de jeux. Sur quoi euh, Like Dragon Sur, quel ah, pardon, sur, sur quel... PS5. Ah ben là c'est tout PS5. Non, non là, là c'est tout PS5 sauf Switch. Ça confirme Mario. ce qu'on disait. Hein. Parce que Infinity Dragon, euh, Like Dragon et Tekken 8, c'est pas de l'exclu PS5, mais c'est que de la PS5. Ouais,
1: ouais, ça y est. Ah, Elle est lancée non. la bête. <rire> on y est. <rire> euh, yep, euh, on enchaîne. Alors très vite, moi j'ai une petite news. Euh... J'ai une news, j'ai news. Je voulais vous parler d'un documentaire justement, puisqu'on parle de Last of Us par 2, euh, le remaster. Mais, euh, le 2 février est, euh, était disponible le documentaire d'une heure, heure et demie à peu près euh, sur la réalisation de ce, de, ce deuxième euh, Last of Us. Voilà, donc si vous voulez le mater, euh, allez-y, c'est disponible sur euh, sur internet, c'est gratuit. Euh, voilà, c'est un documentaire euh, d'une heure et demie. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas par contre si c'est en version originale. si... Ça, je n'ai pas le renseignement. À vous de voir. Vous le retrouverez voilà, très facilement. De mon côté, une petite news
2: des Pégas d'or. de L'édition 2024 aura bien lieu, puisque ça y est, les annonces ont été faites. On a les nominés. On sait quel jour ça va être. Alors, à votre avis, quels sont les nominés cette année On passe
1: vite, mais... Dordogne, obligé, il y a Dordogne et oui, français. il y a Dordogne. Dordogne,
2: il y a Dordogne, yes. euh, excellence visuelle Dordogne, donc voilà, il, il va être là, ah, euh, ah, et le on va, largement on va retrouver Assassin's Creed Mirage, Chant of Scénar Alien Dark Descent, dont on avait reçu le, euh, un des développeurs pour la petite histoire. Donc voilà, on a quand même quelques petits jeux hein, très sympas là, qui sont annoncés, Judan, je ne vais pas tous les citer. Euh, donc ça aura lieu euh, euh, le 7 mars prochain pour cette cinquième édition, ça sera, ça réunira 2500 professionnels. Voilà. Je vais pas vous faire tout, tout le pitch, mais les Pégases auront bien lieu et euh, voilà. Je sais pas si quelles sont vos attentes, mais moi j'en ai pas euh, spécialement.
0: Ouais, après, il euh, y a, des, y a des, une bonne scène française de vidéo. Euh, ce qui me fait toujours rire dans cette, euh, que, pour rappel, hein, ceux qui savent pas les Pégases, c'est un peu les, les Césars en fait, les, les meilleurs vidéos français. Mais il y a des petites séquences à la fin. Meilleur jeu vidéo étranger, meilleur jeu indépendant étranger, meilleur mobile étranger. Ça, ça, c'est pas trop sa place, mais bon, admettons, ça fera du contenu.
2: Mais tiens, chose drôle, dans le meilleur jeu vidéo étranger, dans les trois, trois nommés, il y a Baldur's Gate 3, Cocoon, c'est marrant parce qu'on l'a
1: pas vu au Game Awards, et Hogwarts Legacy.
0: Ouais, qu'on n'a pas vu non plus. Non
1: plus. <rire> <rire> Pour notre prendre sa, sa revanche. Ouais. Ouais, mais il faut qu'il se débarquent un petit peu quand même. Voilà, s'ils font la même chose. C'est ouais, notre change... regard sur le jeu vidéo, c'est notre regard.
0: Chante au scénar, oh. hein, je pense qu'il va, il va gagner pas mal de choses, hein, ce, ce bon jeu-là. Un regard
1: surprise. français Voilà, comme ça...
2: Allez, yeah. on... <rire>
0: Oui, euh, le PS Plus du mois de février, alors on l'a déjà un peu spoilé tout à l'heure avec la, la grosse accue de Sony, le PS Plus palier euh, Essential, donc le premier palier. Tous les mois, on a trois jeux euh, qui sont inclus dans l'offre. Donc là, on a Foam Stars, on en a parlé tout à l'heure, le jeu avec les bulles de, de savon. On a Drome euh, qui avait eu une très bonne réception à son époque, donc euh, un bon jeu à faire là aussi. Et on a Steel Rising, le, le Souls de chez Spiders, le, les, les français justement, le jeu français, dont on a fait le test, vous pouvez aller l'écouter encore. Euh, donc euh, ouais reste une bonne surprise, Roller Rollerdrome, euh, c'est un, une très bonne cartouche aussi, et Foam Stars, pourquoi pas le mettre ici pour se faire un avis, donc euh, ouais, quand même une bonne brochette de jeu pour ce mois de février. Ok, euh, ouais,
1: ça va, pas mal. pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Tiens, PH, je vais te parler d'un jeu rétro qui était sorti sur NES en 1990, tu as peut-être joué, qui était un bon jeu, euh, euh, ça s'appelait... Euh, Blue Shadow chez nous euh, en Europe Blue Shadow, tu travailles pas de Blue Shadow euh, Bah non j'ai vu ta news passer je regardais un petit peu l'article
4: juste avant que tu l'annonces mais je n'ai pas joué à ce jeu
1: Alors ça s'appelait Shadow of the Ninja je crois au Japon et aux états unis et nous Blue Shadow je sais pas pourquoi alors écoute, euh, le jeu va être remasterisé complètement et c'est très très joli, on pourra même y jouer à deux euh, ça sortira euh, cet été, le 31 juillet je crois et on pour, à, voilà pour une trentaine d'euros retrouver ce, cet excellent jeu qui était sur NES, euh, mais alors là, sur, euh, sur toutes les consoles, tous les supports. Euh, et c'est très très joli, euh, voilà ils l'ont complètement remasterisé, heureusement. Remake, pardon, je veux dire. Et ça a l'air vraiment sympa, c'est un, un euh, plateforme, action, euh, avec, euh, vous en un samouraï, euh, voilà avec euh, des, des amis, ça vient de partout, enfin, il y a des gros boss et tout. Non, c'était vraiment très sympa à l'époque, euh, il n'était pas facile, je ne sais pas ce qu'il en reviendra sur celui-là, s'il y aura un mode facile ou pas. Euh, si le gameplay a dû forcément modifier. Euh, est forcément modifié, c'est très sympa, allez voir le, le, le trailer, ça s'appelle Shadow of the Ninja Reborn. Je vous donnerai un peu plus de nouvelles uh, d'ici qu'ils sortent. Pour moi, c'est déjà préco, messieurs, euh, ça me donne très, très envie. Ça sort en physique euh, le... sur Switch
4: J'avoue que le trailer a l'air pas mal.
1: Physique, bien sûr, c'est Switch.
4: Ça sera physique ouais. sur Switch pour moi. En parlant de préco, moi j'ai précommandé... Euh... Rocket Knight.
1: Ah, le... Où mais Rocket Knight En rempli Je suis désolé, je, 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 je reçois. <rire> Limited <rire> Run Games, non Voilà, tout à fait. Ouais le problème, j'adore Limited Run Games. Il a deux problèmes. C'est euh, les frais de port, qui sont prohibitifs. Euh, des fois, le prix de port, c'est le prix du jeu. Et euh, les délais, quoi. Des fois, il ne ah oui, respectent bah là, est pas de prix du délai ça me ah, saoule. En bref, c'était juste pour le... Ouais, t'as raison. Mais des fois, ils te disent, tiens, ça sortira en automne 2023, par exemple. t'es en... En automne 2024, t'as toujours rien, quoi. Tu sais même pas si t'es fait arnaquer ou pas, quoi. C'est mec, qui t'a oublié, quoi. Ah bon, ils te disent euh, en retard, en retard. Mais bon, ça, c'est un peu pénible, un peu pénible. Euh, avec ces éditions collector, hein, qui sont très, très jolies, d'ailleurs. Hein, avec plein, plein, jolies, plein de choses chez Nintendo Games. Mais bon, ça se paye, ça a un prix, tout ça. Euh, oui, alors très rapide
2: on a eu ouais. une petite astuce sur Moonbreaker qui va sortir en Early Access ce mois-ci euh, pour rappel, Moonbreaker c'est un jeu qui essaye de refaire un jeu stratégie avec euh, des avatars représentés sous forme de figurines, ça avait été présenté il y a, en 2022 lors euh, du Summer Game Fest et ça a fait plutôt de bon effet Donc, euh, c'est fait par ceux qui ont fait Subnautica, donc euh, oui. qui ont déjà fait leur, leur, leur preuve euh, voilà, voilà. Enfin, moi, je sais que le jeu m'avait tapé dans l'œil pour le côté figurine assumée. Euh... C'est ma petite passion pour les figurines. Et voilà, j'adore. Je... Voilà, c'est un jeu que je garde à l'œil. Là, c'est une early access, donc c'était un peu tôt pour
1: y jouer, mais voilà, Moonbreaker. Ça marche. Messieurs, je vous propose d'aller voir du côté du genre les sorties.
0: Ça vous dit Il y a Juste une oh. toute petite chose une précision. Ah, en précision. On en a parlé je un je peu je PH rapidement tout ai euh, <rire> euh, à l'heure. Et après, c'est moi, est moi de...
2: qui, euh, qui parle trop, tu
0: vois. <rire> FF7 Rebirth euh, qui a eu le droit à son State of Play. Euh, comme on disait tout à l'heure, PH, là, la, la, la taille du jeu. On parlait un peu tout à l'heure. Il faut avoir vraiment un disque dur. Il faut avoir de la place. Parce que le jeu. La taille qui compte. 146 gigas. Ouh. Euh, sans compter les patchs qui vont venir après, éventuellement, ou les mises à jour, comme ça, déjà, il faut, faut faire de la place hein, pour, le, pour le prendre le coco. Hein. Eh oui, encore, un... ça, c'est un petit problème du démat. <rire> Bien
1: que le physique, il <rire> n'y a plus rien sur le. Non, mais on, on, je déconne, mais sur le physique, il n'y a plus rien sur le Blu-ray. Euh... Euh, tu t'écharges mmh. tout donc c'est un peu pareil ça, ça, ça aussi ça faites de la place c'est un autre du physique
2: ouais. et quand, quand j'y pense que tu te moquais de moi à l'époque quand j'avais acheté Starfield en, en version DVD
1: tu vois au moins de, de... <rire> je vois il n'y aura plus internet je peux y jouer moi à Starfield c'est pas moi bon, hein c'est Rowling qui si se moquait de toi hein <rire> <rire> Moi, je manquerai jamais quelqu'un qui achète un, un, un support physique.
0: Et pas sur PC sans, la, sans lecteur. Bon, bref. Ouais. <rire> bon,
1: allez, je vais si trouver un lecteur,
0: hein. t'inquiète pas.
1: Deuxième lancement de Jean de la sortie des chroniqueurs. C'est bon Je peux y aller là ou pas
0: euh,
1: Attends, il va... non, attends. j'ai une petite, petite news par. <rire> oh non, non, <rire> non, non. arrêtez. Hein. PH, t'en as
4: plus, toi En fait, maintenant es que tu le dis... Ah Non, 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 c'est bon.
1: Allez, c'est parti, Journée de la sortie des chroniqueurs, c'est tout de suite.
0: pour une poignée de junior, le
2: podcast le podcast le podcast le podcast
1: Journal des sorti les chroniqueurs euh, en ce mois de février, bien calme, messieurs. Après un mois de janvier, euh, Tony Truant, un mois de février plutôt calme. Qu'est-ce que vous avez, vous, messieurs
0: Moi, j'ai le Ouh. petit euh, remake d'un jeu Game Boy Advance de 2004. C'est pour dire, hein. <rire> on va parler d'un remake. On a Mario versus Donkey Kong qui revient sur Switch en version remasterisée. Euh, je vais retrouver les date. Je au montage. Le 16 février, histoire. Le 16 février. Merci beaucoup. Euh, et actuellement, si vous voulez tester le jeu, il y a une démo euh, sur le Nintendo eShop. J'ai fait la démo. Euh, bon, comment dire, le jeu a, a l'air.
1: Je conseille de pas quand même. <rire> <rire> Putain, non, il
2: était je... nous le vent alors que c'est nul. C'est incroyable, c'est clair. Pour l'état de toi.
0: Non mais dans les, trai les trailers, on voit du potentiel, il y a pas mal de choses à faire. Et là, du, la, la démo montre main, dure 10 minutes. Et en fait, ça montre... Presque aucune mécanique. Enfin, ça montre les toutes petites mécaniques de début, mais ça ne montre pas grand-chose. J'aurais ai, bien aimé en vouloir un peu plus, me faire un avis un peu plus euh, pour mais, éventuellement l'acheter. Mais, mais peut-être que le jeu,
2: il n'y a pas grand-chose non plus, qu'il y a tout, tout dans la démo. J'attends de, de <rire> voir les tests,
0: euh, qui sont plutôt, plutôt bons, hein, ce, qui, ce qui tombe. Et puis qu'à la fin de la démo, ils montrent une vidéo. Il euh, y a elle, déjà y des y tests. Il y, y aura ça après. Ah non, euh, il si n'y a pas de tests.
1: Euh, non mais est là, c'est des tests imaginaires, c'est pas possible. Ouais, c'est clair, il nous fait un mytho, là Il essaie de vendre son truc, là, depuis tout à l'heure, là oh, Ouais, là, on y croit pas. Est génial,
2: mais la oh, Rolling, on n'y croit pas, c'est clair. Oh, c'est Nintendo, en bulle. plus, genre, s'ils si ont un truc C'est pas bien commercial, montré, hein Alors que,
1: regarde Laisse faire le pro. Mesdames, messieurs, si le 7 février, vous n'achetez pas Mario vs. Donkey Kong, vous êtes des winners, parce que vous allez acheter Skull and Bones, qui sortira le même jour ça y est, enfin, on l'attendait, il est là, il est beau, il est magnifique. Si vous avez aimé Assassin's Creed Black Flag, vous allez kiffer ce jeu de piraterie avec des graphismes superbes, une aventure grandiose. Il y a de l'eau à perte de vue. Hein, donc ça, ça c'est le plus grand, euh, sans doute l'un des plus grands euh, open world où il n'y a rien. Voilà, vous allez vous faire plaisir, ça s'appelle Skull and Bones. Euh, ça sort le 16 février sur PC, PS5, Xbox Series. C'est du très, très bon d'accord ah bon, okay. okay, ouais. euh... bon en fait, bah peut-être être commercial chez Microsoft aiderais des consoles à se vendre <rire> <rire> j'y crois pas du tout en plus <rire> en plus j'y crois pas ce que les potes voilà mais j'ai qu'à me mettre sous la dent donc je vous le dis a voir, hein ça sera tout ou rien celui-là, à mon avis. Ou, ou surtout rien, à mon avis. Malheureusement,
2: c'est le truc qui... Bon, ça ouais. fait tellement longtemps qu'on l'attend. Euh, ouais, personne euh... n'en parle vraiment. Ouais.
1: Tout le monde s'en moque, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, je crois. Je crois que tout le monde passe à autre chose. Euh, PH, t'as un truc, toi, PH euh, Bah non, moi j'attends que FF7 Rebirth sur une
4: PS5 que je n'ai pas, de toute façon. Donc, euh... <rire> ah,
0: ça se trouve,
1: maintenant. Tu vois tu dans 20 ans, ça, ça sera du rétro. Euh... Et là... Rolling, euh, pas Rolling, euh, pardon, Gab, à, à toi. Ah
2: bah, alors moi j'ai plein de trucs. Euh, c'est marrant puisqu'il y a ah, rien. Parce, hein. parce que je trouve que ce mois-ci, euh, ouais. c'est plutôt bon. Hein. Euh, alors, ah bah vas-y. De mon côté, il y a Grande Blue Fantasy, Rolling. On a, qui, a déjà qui parlé. Sorti... c'était la semaine
1: dernière. C'était so c'était il y a 15 jours, mais, bon, mais qui c'est qui, qui parle faire. de mes jeux C'est incroyable. <rire> mais je, et justement, j'ai je, je, fait une petite dédicace. J'ai dit, Gab, à m'en vouloir. Si je parle pas de Grande Blue Fantasy, donc ça veut dire que tu ne nous écoutes pas. On aurait une écoute de plus si t'écoutes. Merci, merci Rolling. Et oui.
2: Euh, oui, bah oui, oui, non, je l'ai pas acheté. Bah je l'ai précommandé, donc j'y joue un petit peu. C'est vraiment sympa, très sympa au niveau gameplay. Un peu gnognon au niveau de l'histoire, mais bon, au moins le jeu est, est vraiment sympa en ses mécaniques. Il y a eu euh, également la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je sais plus, la ressortie de, de la série Golden Sun sur la console virtuelle. Euh... Je l'ai dit aussi. Et puis
1: ah ouais, aussi, ouais, <rire> très bien, ouais, merci. Hashtag boulet. Bah. Et puis hashtag il y a eu vous, la hashtag retour dans le futur, quoi
2: et <rire> y access de Unshrouded qui est vraiment excellent oui. euh, à la différence d'un certain Palworth qui est juste un gros scam euh, fait avec euh, des assets de base de chez Lunarid Engine. Donc allez-y, allez-y, faites-vous plaisir, euh, foncez directement sur ce jeu. C'est de la bombe, mais bientôt on va faire un test.
0: Unshrouded, ouais, très bonne réception, très bonne vente hein, aussi, en parallèle. Euh, Je ne l'ai pas vu venir, hein, honnêtement, mais c'est du très bon, ouais.
1: Mmh, très très bon. Donc voilà pour moi, c'est mon tour d'horizon. Très bien. Ben, merci messieurs pour, euh, pour cette actu de, de de février. Euh, je 8. vous remercie. On se retrouve. Saison 8. <rire> euh, 8-2. On se retrouve dans 15 jours. Euh, merci chers auditeurs, chères auditrices. Euh, pensez à liker, à partager. Ça nous fait très plaisir. Les petits commentaires comme l'a fait euh, notre auditeur. Euh, attendez, j'ai oublié son pseudo. C'était quoi c'était Mais moi,
2: moi, je pense qu'il aimait bien mes blagues hein, sur son Token Moi, je l'ai repris
4: comme un compliment. Non, mais n'encouragez pas, bordel <rire> Oh, les c'est qu vous qui pas des
0: Les plus
1: courtes sont les meilleures. Ouais. ouais. Mahutre, 64, voilà, merci à toi. Ouais. Bisous, bisous Lou. Voilà, bisous jouez bien, Lou.
0: Oh.
1: Black Flag. Euh, pas Black Flag, oh putain, ce que ah, oh, la droite le, le, C'est
0: lapsus. Là.
1: <rire> oh là là dessus
0: ouais, c'est clair
3: <rire> en fait c'est
2: un du... <rire> on, on a bien compris t'inquiète pas hein, on savait de quoi tu parlais
1: <rire> on se retrouve dans 15 jours avec des notes de 18 sur 20 vous allez voir ça vaut <rire> Donc, euh,
2: mais ça sera peut-être une bonne surprise hein. eh oui qui sait mais je suis ouais, content comme... top... dans le top 7 voilà on optimiste vu le, niveau de, <rire> vu le niveau de hype ça peut être pas être pire que ce qu'on pense c'est sûr allez gros bisous allez, ciao gros ciao, gros ciao vous allez
4: bien
1: pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast